0: Olá, meus queridos ouvintes. Antes de começarem esse episódio, eu queria dar um recadinho rápido aqui para vocês, para vocês não esquecerem de passar no Twitter do Call of Cast lá depois de ouvir esse episódio. Porque para quem ouviu lá a parte 1, já tá sabendo que tá rolando um sorteio com o Cruzca. E se você for sortudo, você poderá escolher um dos jogos aqui que vai estar tá nos nossos top 10, e o Cruzca vai te dar de presente aí independentemente da sua plataforma, beleza? Então, se você não ouviu a parte 1 também desse programa, já pausa aqui agora mesmo, volta Lá ouve a parte 1, porque tá bem legal também Que a gente falou sobre COD, sobre Fortnite, sobre outros assuntos também Então é isso, o recado tá dado Bom programa para vocês então vamos lá, né? Sem mais delongas, para o nosso top 10 aqui, já que metade do programa foi mais o papo introdutório aqui. Mas o bom do Call of Cast é isso, mano. A gente bateu um papo mesmo. Agora a gente vai começar aqui, e de novo, gente, isso não espere muito, pelo menos da minha lista. Muitos jogos, tipo, que concorreram ao Game of the Year. Claro que alguns vão tá estar nessa lista, né? Ou jogos muito influentes, também importantes da década, como Death Strand ou algo do tipo, mas é mais uma lista pessoal mesmo. Mas vocês também podem mandar lista de vocês e os jogos que vocês mais gostaram aí na década lá no nosso Twitter que é @CallOfCast. Call of
1: Cast, então se você não conhece siga lá e manda pra gente é, pra mim é a mesma coisa, não não vai ter os jogos que ganharam Game of the Year todo ano, os jogos que foram mais importantes pra mim no caso, né? Teve muito jogo também que eu infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar e outros
0: também porque eu não tenho Nintendo Switch, velho e tem muitos jogos do Nintendo Switch que eu quero comprar velho, que eu quero jogar,
1: né? Ah, tem os que mas que a gente não gosta também, tipo... Não sei se tá na tua lista, mas eu vou falar dele, do The Witcher 3. Sim, eu não joguei. Todo mundo fala bem desse jogo? Eu tentei, eu tenho ele, eu tentei jogar, mas não me atraiu tanto, sabe? Uhum. Então, cada pessoa tem um gosto diferente. Por isso que os top 10 vão
0: variar bastante. Sim, exatamente. Inclusive, foi um dos motivos que eu te, te chamei pra, esse, pra gravar esse episódio em especial. Porque, pelo que eu acompanho, você joga muitos jogos, indies e tudo mais. Até cheguei a comentar isso contigo. Atualmente... Na verdade, no geral, eu sempre tive mais... Depois que eu conheci COD, principalmente, eu joguei muito mais multiplayer do que campanha. Mas tem jogos que eu, que eu gosto de zerar a campanha. Você deu o exemplo do The Witcher aí, com o boom que deu por causa da série da Netflix, né? Foi até eu ver o vídeo do Zangado, porque uma coisa que eu faço sempre que eu vou começar um jogo é ver o vídeo do tio Zangado, vale ou não a pena jogar. Ser gamer. <risos> Ser um jogador.
1: <risos> Ser gamer. Ser um jogador. Você já se questionaram o que é ser um gamer? Ou melhor, você já se questionaram o que os games já te ensinaram para você levar para sua vida? Ou você nunca parou para pensar nisso? Afinal são horas e horas que dedicamos a eles, muitas horas dos nossos dias, das nossas vidas. E se vocês forem bons observadores, vão notar que eles têm muitas coisas para nos ensinar, nos inspirar. Zangado, o que os games ensinaram a você, o que é ser um gamer, eu digo a vocês.
0: É verdade, esse meme é maravilhoso. Mas, tirando essa zoeira eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um cara sensacional, assim. O conteúdo dele é, pô, impecável.
1: Não, ele é sensacional, o cara muito demais.
0: E eu fui ver o do The Witcher 3. Eu vi, é, é um jogo que, pra muitos, é o melhor da história, mas que, pra mim, não vai funcionar. Eu
1: acho que eu não teria tanta paciência, assim, de jogar. Não sei. É, esse é o problema. Paciência também. Eu não, não consigo ficar... Sei lá, o jogo tem que ser muito bom pra me prender por mais de... 30 horas. Sim. Inclusive, da minha lista, eu acho que, tipo, o jogo que é só de história. Tem mais de 30 horas de gameplay, só tem um. É, inclusive eu
0: acho que é o mesmo que tá na minha, mas a gente vai chegar lá. Não, eu acho que vai ser difícil, acho que vai ser difícil. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Quem sabe, né? <risos> então, let's bora. Eu sou o Jonathan Fast. E eu sou o Kruska. E esse é o Call of Cast. Muito mais que um podcast sobre Call of Duty. Um bate-papo sobre jogos, videogames e, acima de tudo, sobre a vida. Vamos lá, vou começar aqui, então, galera. Em seguida, o Cruzca vai falar a décima posição dele, assim sucessivamente. A gente vai falar o nosso o nosso jogo que está naquele número e vai comentar um pouco sobre ele. E se tiver na na lista do Cruzca também ou vice-versa, a gente vai esperar chegar na posição que ele está na nossa lista para a gente comentar mais e mais ainda sobre o jogo. Beleza? Então, vamos lá. Em décimo lugar na minha lista, tá o Ori and the Blind Forest. Eu não sei se você conhece esse jogo, Cruzca.
1: Cara, conheço, tenho ele, mas não joguei. Nossa, <risos> cara, eu recomendo demais, velho. Eu, eu vi o BRKS Sedu falando dele também. E agora que você falou, eu fiquei com vontade de jogar mais ainda. Eu comprei ele uma promoção, porque eu vi que o jogo era incrivelmente bonito e a música era muito boa também. Sim. Eu gosto de jogar as coisas, tipo... Eu tenho que estar tá no mood pra poder jogar, não sei explicar direito. <risos> é. E ainda não criei o um mood pra poder jogar Ori. Mas pode ir lá, vai, comenta do jogo aí. <risos> eu tenho essa sensação que você descreveu
0: agora com o Celeste, velho. Porque eu sei que é um jogo que é, é adorado por muito, sabe? Mas tem que estar tá no mood. Eu já joguei uns três capítulos ali, mas não consegui me prender tanto, por mais que seja um jogo com uma história cativante e tudo mais. Mas enfim, né? Vamos falar aqui sobre o Ori, <risos> que é, como você falou, tem uma música... meu. Aquela trilha sonora daquele jogo é sensacional. A história do jogo também é muito bonita, velho. Então, nossa, é um jogo muito divertido pra quem gosta de, de, de jogos de plataforma, né? Como eu falei, ele tem uma história boa, tem uma trilha sonora maravilhosa. É um jogo muito bonito, mas também é um jogo que é muito desafiador. Porque tem partes que você vai ficar morrendo... Mil vezes assim em seguida Tanto que eu tive que parar de jogar um tempo Porque eu tava come começando a me estressar Mas eu sempre voltava porque Cara, que jogo lindo Inclusive, se eu não me engano, tem no Xbox Game Pass Pra quem aí tem E quiser jogar, vale muito a pena Cruzca, você também Cara, vale muito a pena, deu uma chance ao jogo
1: Eu já tenho ele, só falta jogar mesmo é. eu, Cara, o bagulho de jogo indie É que eles, as empresas Quem desenvolve os jogos indies Eles não tem medo de arriscar em um estilo de jogo novo essas empresas que fazem jogo AAA, os caras não querem fazer um, um estilo de jogo inovador porque tem medo, sabe? Que não vai vender muito. Aham. Uhum. Sei lá, vamos pegar Assassin's Creed, por exemplo. É bem parecido de um pro outro, né? Eu joguei o dois e aí eu sempre salvo gameplay dos outros. Nunca joguei todos. Você vê, é sempre o mesmo estilo de jogo. Sim. É aí se eles. Eu acho que no Origins eles mudaram bastante, não lembro direito. Mas, tipo, eles têm medo de mudar o estilo do jogo. E isso uma empresa indie não tem medo, porque é o, é o jogo que ele tá fazendo lá por causa disso, sabe? Então, às vezes, alguns jogos tipo Celeste também que você citou aí, o Ori, tem outros na minha lista aqui que são indie também, eles são incríveis por conta disso, porque eles exploraram um estilo novo que uma empresa grande não teve coragem de fazer e acabou dando certo. E deu muito certo pra alguns jogos. É um risco com uma grande recompensa. Ah, é. falou bonito, hein? Falou pouco, <risos> Caraca, mas falou bonito. Nossa.
0: É, você falou do. Antes de você falar do seu décimo lugar aí, só pra concluir aqui. Você comentou do Assassin's Creed e o Far Cry também tem muito disso, né? Ah, é verdade. É a mesma receita de bolo anos e anos. Tipo, a gente teve o 3, que foi um sucesso, acredito que é o mais adorado e o melhor de todos aí. Teve o 4 também, que foi muito bem aceito. Eu gostei também, mas depois disso eu já abandonei, velho. Eu, eu gostei
1: muito desses jogos, mas depois disso... Eu... É, acaba sempre fazendo esse mesmo estilo de jogo. Tem um jogo na minha lista que é, é repetindo o estilo do jogo, de jogos anteriores. Eu vou chegar a comentar quando chegar nele, eu vou falar sobre ele certinho. E outra coisa do Ori, que tá na tua lista, tá na tua lista aí, é que tem um novo esse ano, né? Você tá ansioso aí? Sim, muito, velho. Inclusive, eu até fiz o, o pré-download
0: dele. No Xbox Game Pass, ele tá liberado lá o pré-download. Então, eu já fiz o pré-download pra quando lançar, eu já... Esses jogos, assim, que... É os jogos que você zera a campanha e já era, né? Você não toca mais ele, não sei que você não queira platinar. Eu até espero pegar uma promoção, algo do tipo. Porque às vezes não vale a pena você pegar um lançamento, pagar muito caro e depois nunca mais jogar, né? Mas eu tô muito ansioso sim.
1: Esse negócio de platinar que você falou agora me, me fere o coração. <risos> tipo, um negócio que faz eu realmente repetir o jogo e que eu, eu não consigo olhar, tipo, pra minha lista da Steam de jogos e pegar um jogo que é muito bom e não rejogar ele pra pegar 100% nele, Sabe? eu tenho que rejogar, eu sei lá, eu sou meio complexionista quanto a isso, eu, eu gosto de pegar os troféus do jogo. Ah, sei lá, só queria falar isso aí e aproveitar que você falou de platina. Eu, eu sinceramente, eu tenho preguiça, velho. Nossa, eu tenho
0: muita preguiça de fazer sidequests, missões secundárias e platinar. Mano, eu acho que eu, eu nunca peguei um jogo pra platinar na minha vida. A não ser que todas as coisas que você tem que fazer no jogo são obrigatórias pra você é ganhar a platina, é a platina exatamente. Eu zerei o, o jogo do Game of Thrones, há um tempo atrás... E era isso, eu peguei platina em ele porque as conquistas eram tudo, sabe? Então às vezes eu tenho muita preguiça de zerar o jogo pela uma segunda vez, só se eu gostar muito mesmo. Então vamos lá, diga aí pra gente qual que é o seu décimo lugar.
1: Cara, no meu décimo lugar a gente tem um jogo de... que era exclusivo de Play, mas agora tá na Epic. Detroit Become Human. Olha só. Tá ligado qual que é? Sei, sei, sim. A uh, PSN deu de graça ele em algum... Mês no ano passado, em 2019, não, não lembro direito agora qual mês foi o certo, mas eu sei que eles deram de graça aí, então muita gente deve conhecer. Uhum. Mas eu comprei na época que lançou mesmo, eu achei bem interessante. É um jogo de tipo, ação e aventura, e, e ela é bem pra frente em 2038, se eu não tô enganado, é um negócio assim. E o mundo tá dominado, dominado não no sentido de eles estão massacrando o mundo, mas tem Android android para poder fazer as tarefas de casa, para poder trabalhar numa fábrica, para poder fazer as coisas. Eles estão dominando os trabalhos dos humanos, esse tipo de coisa. Uhum. Você tem três personagens no jogo, que é o Connor, que é um investigador, ele é um android que é tipo policial e você vai, você usa ele para poder investigar alguns casos. É a Kara, cara, não sei como que as pessoas preferem falar. Ela é uma dona de casa que faz as tarefas de casa e no, logo no começo do episódio ela tá tipo sendo levada de volta e o do pai, pai dessa casa é um pai e uma criança na casa. E tem Android. E o, esse cara, que é o dono da, da Carol, no caso, né? Ele tá levando ela de volta do concerto. E aí você vai conversando com ele e vai percebendo que ele é viciado em droga. O cara é bêbado e maltrata a filha. uns negócio assim. Então você vai criando um sentimento grande com esse personagem. Eu mesmo criei, principalmente com essa Carol aí. Com a criança, que é uma menininha. Eu não lembro o nome direito agora. E tem o Marcos, que é um cara que cuida de idoso. Só que o Marcos é o... O revolucionário, porque o que acontece no jogo é os robôs, eles descobrem que os androides, eles começam a criar sentimento, né cara? Que é uma parada, que tipo, para pra pensar, quando tiver robô, tipo, aqui no mundo também, uhum. se você tiver um robô pra limpar tua casa, você vai descontar tua raiva nele, tá ligado? Porra... Eu vejo uns vídeos na internet, é claro que é montagem, mas uns robôs, tipo um robô de cachorro, um robô fazendo uma tarefa, aí o cara vai lá e dá um tapa no robô, eu já fico, caralho, faz isso. Não.
0: <risos> eu acho meio sinistro, <risos> velho. Eu acho que dá, dá medo até certo ponto essas paradas de robô, porque eu acho que isso é cada vez uma realidade, né? Hoje até carro dirige sozinho. É, e então. esse jogo
1: fez eu pensar muito nisso, tipo, putz, o que, que vai ser o futuro, tá ligado? Como que vai ser ter os androides vivendo do nosso lado? Ter um robô? Eu poder me casar com um robô, sei lá. <risos> e umas coisas meio assim. E o que mais me conquista nesse jogo também é... E me conquista em muitos jogos. Tem vários outros aqui na minha lista que é a mesma coisa. É a questão de escolha. O que você faz na história, o que você decide fazer na história... Influencia no que vai acontecer no jogo? Sim. Então, às vezes, você tem uma decisão que é... Tipo, sei lá. Tomarem ou não esse suco. Mas se dá... Tomar. Teu personagem morre. <risos> tipo assim, tá ligado? <risos> Esses bagulhos me... Eu fico pensando muito, eu tenho que me concentrar bastante na história, esse tipo de história que o jogo é de escolha me conquista bastante. Isso é uma coisa que é tá um muito, muito, muito
0: em alta, né, isso de suas escolhas impactam na história. Não é algo novo, já, a gente já viu isso em outros jogos, tipo The Witcher 3, se comentou anteriormente. Eu sei que... Eu não joguei, mas eu sei que isso é presente no jogo e é um jogo antigo. Até pra série, né, velho? Você vê que isso não, não virou muito, mas a Netflix tem algumas séries também. Black Mirror, alguma daquele cara lá que tem a voz do Goku lá, do, do Descobertino. A prova de tudo. O Bear Grylls. O programa do Bear Grylls também você consegue ali selecionar na tela o que, você, o que você quer que ele faça. Então é esse tipo de interação que te prende, né? E eu já conheci esse jogo que você comentou aí já me recomendaram ele, mas é aquilo eu joguei a demo e é aquilo que a gente falou antes também não me eu vi que não era um jogo para mim eu você falou de um jogo de escolhas também que eu tenho um que eu tenho muita vontade de jogar que eu tenho certeza que tem na sua lista que é muito baseado nisso é o Life is Strange é, e... eu já joguei alguns já joguei <risos> alguns capítulos mas cara eu tenho muita vontade de jogar o principalmente por, do, por Pra jogar o 2 também, que finalizou tem pouco tempo, né? Então, como é um jogo de episódios também, eu fiquei com preguiça de, putz, ter que esperar maior tempo pra jogar o próximo. Mas, enfim, é um jogo que eu também tenho muita vontade de jogar. Mas quem sabe um dia eu não dou uma chance pro, pro Detroit, porque realmente a história é muito bacana
1: cara Para quem pegou de graça e só salvou Na biblioteca da PSN, pode jogar aí que Em 11 horas você zera o jogo Mas eu te dou certeza de que Se você gostar nessas 11 horas Você vai querer rejogar ele para poder ver as outras escolhas Porque no final de cada, cada Episódio do jogo, basicamente Eles mostram para você um, um organograma das escolhas e o que você deixou Para trás, sabe? Fica um ponto de interrogação Fica vazio lá. Putz, o que eu poderia ter Feito aqui para poder ter mudado isso Você fica com essa sensação e repete as fases por causa
0: disso. Que louco, que louco. É um jogo um jogão, que, eu tô, um que jogo. eu tô jogando recentemente, que é antigo também. Antigo assim, né? Não tão recente. É o Quantum Break. Muita gente falou mal, alguns falaram bem também, mas é mesmo ne meio nessa pegada, assim, de escolhas e consequências e tal. Vamos ver se eu vou curtir o jogo. <risos> Bom, então bora lá. Vou pra minha nona posição, que talvez seja uma surpresa para vocês. É um jogo de mobile. Que é o Clash Royale, ou Clash Royale. Não sei se você já jogou, Kruska, mas eu tenho certeza que você conhece. Sim, <risos> eu conheço. É muito popular. Sim, já foi muito popular ainda, hoje ainda é, mas teve épocas que já foi muito popular. Eu já comentei algumas vezes aqui nesse programa do minha, da minha fase que eu tive um vício nesse jogo, que eu conheci ele quando um primo meu me apresentou esse jogo. E eu gostei de cara, velho Na verdade, eu joguei umas partidas e falei Pô, eu não vou conseguir jogar isso Eu jogo de carta e eu não tô entendendo nada Tem um monte de carta aqui, eu não sei como é que eu me defendo e tal Mas quando você é aquilo, né? Quando você aprende e sabe jogar e tal Você cativa, né? A jogar cada vez mais E, mano, é um jogo que dispensa comentários, né? Veio depois de um jogo também da mesma empresa Que fez muito sucesso, que é o Clash of Clans Mas esse daí eu já não gostei tanto Mas esse, sensacional, velho eu, o que me fez parar de jogar ele foi o sistema meio pay to win que eles têm, porque eu gastei muito dinheiro no jogo, mas chegou uma, uma etapa assim que as coisas começam a ficar muito caras e se você quiser upar suas cartas, suas paradinhas, você tem que investir dinheiro no jogo ou você investe cinco vezes o tempo que você investiria se não estivesse pagando. Mas é um jogo extremamente divertido, eu adorei a parte competitiva do jogo, era muito legal Depois de um tempo também eles implementaram um sistema de batalhas em duplas que ficou ainda mais divertido E é aquilo, um jogo com gráficos muito bonito, você conseguia jogar na rua, então eu jogava sempre no caminho do trabalho ali para casa e vice-versa Então é um jogo aqui que merece estar na minha nona colocação, porque é um jogo que eu joguei e gostei bastante durante muito tempo mas, mas é isso aí.
1: É, eu lembro que você comentou em algum episódio de ser pro no, no Clash Royale também, eu fiquei, cara. É, eu quase. Eu nem nem me veio <risos> na cabeça de tipo que esse jogo estaria na tua lista, mas agora que você falou, falei, caraca, verdade. Né? Ele falou tanto dele que eu devia ter pensado nisso. É, é inclusive você que acompanha
0: muito Fortnite, tem o Flex Power, né, que já foi criador de conteúdo, acho que o canal dele surgiu por causa do Clash Royale, e hoje ele só faz vídeo de Fortnite? Só não, né? O canal principal dele é focado nisso. Mas eu conhecia muita gente nessa época, cara, e eu
1: jogava muito, eu saudade dessa época. E o meu nono lugar aqui é God of War. Calma lá, calma lá. Não é o God of War que lançou em 2018. God of War 3, que lançou em 2010, cara. E a minha descrição pro jogo tá exatamente aqui nas minhas anotações. Kratos puto matando deuses e de titãs. É basicamente God of War, cara. Lembra que eu falei no começo? Eu falei antes no episódio aí, pra quem não viu, que... Um jogo me estimulou a comprar o Play 3. Esse foi o jogo, sabe? Eu tive o God of War 1 e 2 e joguei muito eles na época do Play 2. E aí quando anunciou o 3 que seria só para o Play 3, eu falei, pô pai, a gente precisa disso. <risos> <risos> Porque meu pai jogava comigo também nessa época do, do God of War. E a gente comprou o Play 3 só por causa do God of War, basicamente, cara. E é um jogão, é isso que eu descrevi mesmo. É o Kratos descendo uma porrada em todo mundo nessa questão do... Cara, essa parte da mitologia grega, esse negócio de deuses e tudo mais, é um negócio que eu acho muito interessante. Ele batendo em todo mundo, matando todo mundo, e essa porrada aí, dá merda, aí ele revive de novo, explode <risos> o mundo. É muito louco, Cara, né? Cara, é sensacional, velho. Eu não cheguei a jogar o God of War que lançou em 2018. Eita. Mas... É, sei lá, <risos> não, eu não fiquei com vontade, não, não deu mood pra eu poder jogar ele, apesar de todo mundo falar que ele... É um dos jogos da década pra muita gente, eu sei.
0: Sim, sim.
1: Eu só não, não, não me deu mais vontade.
0: Ah, pode crer. Eu não zerei o God of War 3 no lançamento. Inclusive, eu zerei muito recentemente. Se eu não me engano, foi no ano passado que eu zerei. Mas, cara, o tanto que eu, que eu assisti no YouTube esse jogo... Meu Deus do céu. Que era exatamente o que tu falou. Ver ele matando os deuses era muito louco, velho. O que que era aquelas cutscenes, velho? E só aquele prólogo, aquela batalha lá com, com Poseidon, velho. Meu Deus, que... Que batalha maravilhosa, véio. que jogo maravilhoso. É um bom Nossa, jogo sensacional, aí. Sensacional. <risos>
1: Meu Deus. Aí é, tem os Quick Time Events também que... Sim. Sei lá, você faz você prestar atenção e é muito bem feito no God of War. Sim, tem, gostei demais. E tem cara. aqueles mais 18 também, né? <risos> que é muito presente. É, tem, tem uma cena nele lá que... <risos> é você acabando com um, uma deusa aí, mas <risos> de um jeito diferente.
0: <risos> é, exatamente, entendedores entenderão. <risos> É, eu sou muito fã da, da franquia God of War eu, Assim como você também, eu joguei o 1, 2, o 3 Eu só não joguei o 4 Joguei até aqueles de PSP, inclusive, mais de uma vez Que é o Ghost of Sparta E o outro que eu não lembro o nome também Mas eu joguei, que são muito bons jogos Mas tá na minha lista também esse jogo Mas vou comentar mais um pouquinho dele mais pra frente aí <risos> Então vamos aqui para o meu oitavo lugar Que... Talvez seja uma surpresa e foi muito difícil colocar ele nesse lugar, mas eu escolhi o Fortnite, velho. É isso mesmo, Fortnite está no meu minha oitava posição aqui. É um jogo que a gente já comentou bastante aqui no, para quem não ouviu por essa parte, mas a gente comentou bastante sobre Fortnite aqui. Então é um jogo que dispensa comentários, né? Eu acho que tudo que ele fez assim no cenário de, de videogames revolucionou tanto com com as questões dos eventos ao vivo, tantos para as atualizações mensais que eles, mensais não né, praticamente semanais que eles tinham e tem, e cara, o que eles conseguiram fazer, o sistema de monetização no, no jogo é, é sensacional, o sistema de batalha, é, a gente falou também aqui do, do sistema de construção, que muita gente não gosta também, mas é o que, que deu a cara ao jogo, e é incrível o hype que eles criam em cima de de skins, né? Que é uma coisa que você sabe que não vai mudar nada na sua gameplay e algumas delas são raras, extremamente caras e, e mesmo assim a galera fica louca pra ter. Então é um jogo assim que, meu, é, é, é maravilhoso, não, não tenho o que dizer. Eu acho que se Fortnite não, não, não existisse o Fortnite que a gente conhece hoje, muitas das coisas que a gente conhece, e joga e gosta hoje em dia não, não teria tanta coisa assim como se não tivesse sido inspirado pelo Fortnite, né? A gente tem outros Battle Royales como Apex Legends que surgiu depois que se inspirou também, trouxe muita coisa inovou também muitas coisas mas como o Fortnite e que veio depois assim de, de, de jogos como PUBG também era o, o H1Z1 também que o Crusca comentou já aqui, então são jogos Battle Royales que são muito conhecidos mas nenhum chega aos pés do que o Fortnite é hoje, né?
1: Cara... É, Fortnite tá na minha lista também. <risos> Imaginei. Por incrível que pareça. <risos> é, eu só tenho que dizer uma coisa sobre isso. Eu vou falar mais pra dele mais pra frente. A gente já falou bastante também de Fortnite nesse episódio, né? Mas o cross-plataforma nasceu no Fortnite, basicamente. Não sei se você lembra dessa época que o pessoal do Xbox iria jogar com os amigos do Play. Aí a Sony não deixou aí eles acabaram liberando e tudo isso aconteceu por causa do Fortnite, hoje em dia todos os jogos que estão lançando têm o cross.fm exatamente, prima. exatamente cara, a Fortnite foi muito importante pra essa década mas, Sim. sei lá, por ser um jogo muito popular, tem muita gente que desvaloriza ele, pra colocar uma lista de top 50 jogos da década, sei lá Sim, exatamente, velho. Tá na minha lista, eu ainda <risos> vou falar mais sobre ele depois. Só
0: um paredes então aqui antes de você falar, porque eu sei que você tem muitas, mas muitas skins sobre o jogo. Você tem uma noção de quanto você já gastou com skin no Fortnite?
1: Cara, eu gastei mais de 5 mil, eu não sei exatamente o tanto, mas é. Nossa! Eu gastei mais de 5 mil. Mas minha conta vale isso também, tá ligado? É. Mas eu tenho 2.700 horas, então... tipo Valeu a pena, o né? O que você gastaria no cinema em duas... Valeu a pena. <risos> o que você gastaria no cinema em duas horas, que é 40, 50 reais, é o que eu gastei no Fortnite em 2.700. Boa analogia, velho. Eu não, não me arrependo de nada que eu gastei, sabe? Legal, é isso aí, velho. É um investimento, né?
0: Você gosta do bagulho, eu, eu sou totalmente a favor. Mas é engraçado você pensar que você gastou 5.000 reais num jogo que é gratuito, né? Tipo...
1: Não, é engraçado eu pensar que, tipo, eu gastei mais em roupa num jogo do que em roupa na vida real.
0: É verdade, é verdade.
1: Meu oitavo lugar, a gente tem a Hatching Time. A Hatching Time, você tá ligado qual que é? Nunca vou falar. Esse eu não conheço, não. Não conhece? É um jogo que é plataforma 3D, que lembra bastante o Mario 64, que é aquele que ele entra nas portas, entra na janela e, e vai pra missão dentro do jogo mesmo. Sim, esse eu conheço. Ele me deu uma nostalgia gigante sobre essa época do, do Mario 64, que eu joguei também. E, cara, ele é de um personagem, que é a Hat Kid, que é uma garotinha muito fofa, cara. Esse jogo é muito, tipo, bem desenhado. Só pra você ter noção, a trilha sonora do jogo também, tipo, o artista que fez a trilha sonora dele tá entre o top 20 dos meus artistas mais ouvidos do Spotify. Que Porque isso? é muito bem feito, cara. É, é sensacional. A música do jogo te dá uma, uma sensação de nostalgia e tem umas fases do jogo que você consegue mudar a música do jogo. Que da hora, velho. Então ele, a história dele é basicamente assim, cara. Você tem essa Hatch Kid, ela vive no espaço, a casa dela é no espaço e... o combustível da casa dela são umas ampulhetas. Ampulhetas de tempo que, ela, que eles falam no jogo. Uhum. E aí aparece um cara de um planeta no espaço, ele aparece andando lá, é engraçado também. <risos> ele aparece normal lá no espaço pra cobrar o um imposto, alguma coisa assim, não lembro direito. E aí quando ele abre a porta da, da casa dela, as ampulhetas vazam tudo e se espalham por alguns planetas aí. E aí o objetivo do jogo é você ir atrás dessas ampulhetas. E aí o que o jogo faz é te jogar nesse mundo onde estão desses planetas das ampulhetas e você tem que explorar e pegar o máximo de item que você quiser. Aí ela tem uns poderes também que o nome dela é Hat Kid. O jogo chama Hat in Time porque ela tem uns chapéus que meio que dão poderes pra ela, sabe? Tipo, uhum. tem um chapéu que você... Dá uma parada, o chapéu para o tempo O chapéu te deixa mais rápido, tem um chapéu que você faz Um negócio de gelo que bate no chão Cara, é sensacional esse jogo, eu joguei por muito E ele também, uma coisa que Prende bastante, um negócio interessante Só uma curiosidade, eu descobri o uhum. A Rating Time, porque eu, eu Tipo, eu tava no meu Steam de boa Aí toda vez que eu entrava em alguma coisa, eu ia fazer alguma coisa na Steam, aparecia que um amigo meu tava jogando A Rating Time, aí eu ficava, caraca Toda vez, literalmente toda vez, aí eu fui voltando De hora que o cara tinha no jogo, o cara tinha mais de 150 horas no jogo a campanha desse jogo você dera, zera em, tipo, 10 horas, aí eu, como que o cara tem mais de 160 horas, tá ligado? Eu fiquei, pô, por quê? Aí eu entrei na página do jogo, aí eu falei, vou comprar, né? Aí eu joguei, e depois que eu zerei, depois de umas 12 horas, 10 horas também, eu fiquei jogando porque ele tem um workshop da Steam, então tem os mapas que a comunidade faz. Então a comunidade cria os mapas no jogo e isso te faz jogar por muito tempo depois. Cara, é... Que top. É incrível esse jogo, recomendo demais. Que legal. Você... É. E ele, ele não te estressa, sabe? É um jogo que é meio que. Eu não sei se eu poderia dizer isso, mas é feito pra criança. Você não consegue se estressar tanto nele. Tem umas fases que são mais complicadas que as outras, mas é nada absurdo a ponto de você dar rei, já não, não quero mais jogar isso. Cara, aqui então, no meu sétimo lugar, eu tenho um jogo que você já comentou, mas
0: que não jogou, que é o God of War. E esse sim é o de 2018, que lançou pro Playstation 4, né? É, eu comentei sobre ele também. Com o Doubles no último episódio desse programa. Assim, teve elementos que eu não gostei. Mas eu achei que, por se tratar de um reboot, eles fizeram com perfeição. Acho que, assim, tem muita coisa ali que eu não gosto, mas totalmente o custo pessoal. Tipo, alguns elementos RPGs, assim, que acabam... Você tem que perder, entre aspas, um certo tempo pra você configurar. E pra você ver as melhores configurações e tudo mais. Mas eu acho que, assim, a relação que... ele que eles deram pro filho do Kratos com ele, assim, é algo que, que é sensacional. Você vê durante as viagens, durante o jogo, assim, os diálogos e tudo mais, eles fazem isso com muita perfeição. Tanto que quando você tá descendo de um barco, que é um dos veículos que você usa no jogo para poder se locomover mais rápido entre os lugares, é tipo assim, ah, depois a gente continua falando sobre isso. Aí você vai, faz as missões, tudo que você tem que fazer, quando você volta pro barco, então, como eu estava te falando, eles continuam o diálogo e tal, mano, é muito, muito legal, e são coisas assim, são, são, não são diálogos que, que são descartáveis, são diálogos que são importantes para a história, que você vê que tá ali, no, que não é só para não ficar aquele silêncio constrangedor, ou só com a musiquinha de fundo, sabe, mas... São coisas que me sentiu. Que, que me fez falta nesse jogo. É o que você falou lá. Que, que é o sentimento que o God of War 3 te passou, né? De você sair matando todo mundo igual louco e tal e tal. Que é uma coisa que você tem nesse jogo. Mas é muito mais cadenciado. Porque você tem que. Que sabia a hora certa de, de você bloquear um ataque, a hora certa de você usar tal habilidade, tal ataque, diferentemente dos outros Gold of War, né? que você chegava, só apertava ali, quadrado, 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 aí, de triângulo, e sabe, e ali um I quadrado para sair girando as, as, Blade of Chaos, se eu não me engano, que era o nome das espadas dele. Mas mesmo assim é um jogo muito sensacional, gráficos incríveis, a história mais ainda E no final tem um, um cliffhanger ali que, que deixa com aquele gostinho de Nossa, não vejo a hora de jogar o segundo jogo E, e é isso, eu acho que, eu não sei se está em uma posição muito baixa esse jogo por tanto, por tanto que ele oferece, por tanto que ele é importante para a história do Playstation E para a história também do, dessa geração mas é isso, no meu sétimo lugar, God of War, jogão aí, recomendo muito. Quem não conhece, quem não teve oportunidade de jogar, vale muito a pena. Cara,
1: Game of the Year 2018, né gente, pô. Exatamente. Tem que valorizar. Eu só não joguei ainda porque eu queria ter aquela sensação do Kratos desse na porrada em todo mundo de novo. Só que agora ele tomou um suco de maracujá, foi pra outro mundo e deu uma relaxada. É, você,
0: você meio que sente também que ele tá um pouco velho, assim, vamos assim dizer, sabe? Parece ah, que, você, que isso pesa um pouco. Na, na, nas coisas que ele faz no jogo Mas eu ainda, ainda assim tem muito combo sinistro Ainda mais porque tem uma habilidade lá Que eu esqueci o nome dela Mas que você fica muito mais poderoso A visão fica meio preto e branca assim, Você começa a ficar mais rápido e tal Então você consegue ter um pouco daquele gostinho E tem uma coisa que eu não vou falar também Porque é um spoiler Que se você jogou os anteriores Quando chegar nesse momento você fala Não, não acredito que tem isso aqui Aí você vai falar, nossa, que top. Chegou nessa, nessa parte do jogo, eu falei, não, 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 nossa, que top. Eu não vou nem falar pô, mais, é. porque senão
1: vai ser spoiler. Agora você tá me dando vontade de jogar, pô. É. Um dia eu vou jogar ainda, prometo. Esse ano. Cara, no meu sétimo lugar, o teu sétimo lugar é o esquema de pai e filho, que é o do God of War. E o meu sétimo lugar é essa questão paterna também, que é pai e filha. Não é pai, na verdade, né? Que é o teu Walking Dead da Telltale. Olha só. Já ouviu falar? Já, já
0: ouvi falar. Foi o, o é... jogo aí que, que deu um boom, né, na no, no Telltale.
1: Nossa senhora, cara. O jogo é sensacional. Que tem a, o Lee e a Clementine, né? Eu tava separando a lista pro, pro top 10 do jogo e me deu vontade de jogar e eu comprei ele na Steam também. Eu tinha jogado uma versão meio... Não legalizada na época <risos> Aí eu comprei ele na Steam e rejoguei um pouco Esses dias e cara, que jogo sensacional Eu gosto muito dessas paradas de apocalipse Principalmente zumbi, por mim o mundo poderia acabar eu não, não ligaria <risos> Mas, cara, é sensacional E tipo, a gente como que o Lee vai se aproximando Da Clementine conforme passa as coisas Porque eles nem se conheciam no começo do jogo uhum. E aí ele só acha ela em uma casa Lá e agora O jogo inteiro é baseado nesses dois personagens. E é um jogo de escolha também, cara. E as escolhas mudam muito nesse jogo. Ele foi o primeiro jogo de escolha que, que tipo, eu joguei. Aí eu sei lá, eu... quando eu comecei a jogar eu fiquei ali, ah, vou clicar em qualquer coisa aqui. <risos> Aí deu uma merda, acabou morrendo o um personagem que eu não queria que morresse. Aí eu falei, putz, vou ter que prestar <risos> atenção. <risos> Aí foi quando eu, dava, eu comecei a dar mais atenção nesse tipo de jogo de história, que, que é nesse verdade. sentido, assim, que as tuas escolhas influenciam e, e eu jogava com muito cuidado, tipo, eu, eu, o jogo dava as opções, aí eu ficava, caralho, qual que é a escolha, qual que é a escolha? É é, essa,
0: cara. Essa apreensão é legal, né, porque por mais que você saiba que é um jogo, você fica apreensivo, né, tipo, putz, velho eu queria isso, mas pode dar merda e às vezes você pode tomar uma escolha e você se arrepende e é meio que você faz na vida real mesmo, né? É. Porque às vezes você não tem tempo de, de... Putz, você tem que arriscar, você tem que fazer alguma coisa. Mas eu, eu acho que eu cheguei a, a jogar o primeiro episódio há uns anos atrás, mas eu, eu nunca terminei o jogo. É, eu fiquei, já tive muita vontade de jogar também justamente porque eu era muito fã da série The Walking Dead, né? Por mais que sejam um personagens que não estão na série, eu nem sei se tem alguma ligação com a série também. Mas, justamente por esse fator, eu sempre tive vontade e curiosidade de jogar o jogo. Mas, boa colocação aí.
1: Tem uns personagens da série. Tem o, o Glyn, tem o, o, o Herschel também, que é o fazendeiro lá. Ah, legal. Só que eu acho que não tem relação nenhuma com a história da série, pelo que eu percebi, pelo menos, né? Talvez eu tô comendo bronha.
0: Então, vamos aqui para o meu sexto lugar e eu escolhi o um Uncharted 4, mais um jogo aí exclusivo do Playstation... E foi um dos motivos de eu ter comprado o Playstation 4, né? Eu já comentei isso aqui em um episódio anterior. Me desculpe, eu, eu tenho medo de ficar repetindo as coisas, é porque passa tanto tempo que eu nem esqueço, eu nem lembro o que eu falei nos outros episódios, mas, mas tudo bem. E foi um dos motivos de eu ter comprado um Playstation 4 quando eu cheguei aqui em Portugal. Eu comprei ele para jogar os exclusivos, porque eu tinha um Xbox One no Brasil, daí eu vendi para vir para cá e tal. E, mano, que, que jogo, que finalização de história, que, que gráficos também, porque se eu não me engano esse jogo é de 2015, mas tem uns gráficos aqui, meu, sensacionais, que... então pra quem jogou os jogos anteriores, é, você poder acompanhar um pouquinho mais do que foi a vida do, do Nathan Drake pequeno, a relação que ele tinha com o irmão dele, tem alguns furos na história assim que eu nem vou comentar muito, mas mas que deixaram a desejar na minha opinião, mas no geral o jogo encerrou assim com chave de ouro essa franquia que é tão importante assim para a história dos videogames e para a história do PlayStation como é a saga do Uncharted. Então, meu, eu não sei se você já jogou, se você conhece a franquia, mas vale muito a pena.
1: Conheço. Já falaram muito bem, já, já, tipo, vi, já peguei de graça algum, eu acho que deram no Playstation, nem lembro, mas eu nunca joguei, cara.
0: É a trilogia, a trilogia faz pouco tempo.
1: Deram a trilogia de graça, né? É. é. Não, não cheguei a jogar ainda, mas é um jogo que eu tenho que estar no mood pra poder jogar também, eu sei lá. Ainda não joguei, mas que parece ser sensacional e todo mundo fala bem. Nunca vi ninguém falar mal de Uncharted. Mas é sensacional, velho. O cara é tipo o Indiana Jones,
0: assim, né? Então. <risos> é um caça-tesouro. Pra quem gosta desse, desse gênero de filme e tudo mais. Vale muito a pena jogar.
1: Já é demais, cara. Ele foi indicado pro jogo do ano em 2016, que foi quando ele lançou. E ele perdeu pra Overwatch, cara. Eu fiquei. Tipo, eu, não... eu nunca joguei Overwatch também, mas eu fiquei, pô, Uncharted 4, tá ligado? <risos> Todo mundo falou bem desse jogo, todo mundo falou que o falou que finalizou bem, e ele perdeu. E os outros concorrentes não eram absurdo. Tinha Doom, Titanfall 2, Inside e Overwatch contra Uncharted 4. Eu acho que ele deveria ter ganhado, mas beleza.
0: É, sei lá, eu nunca joguei Overwatch, eu sei que é um jogo muito jogado, o competitivo é bem forte, mas não sei dizer. Inclusive tem um easter egg muito legal em um episódio do jogo que envolve o Playstation 1, eu não quero dar spoiler aqui, mas é muito bacana a sensação que passa naquele momento E uma outra coisa também que eu achei muito legal é que tipo, na série inteira a gente tá sempre ali no, com o Drake na, na vida louquice por aí Então tem até um episódio que é, é uma vida comum, uma vida normal, uma coisa assim que chama o episódio É um episódio que você não faz basicamente nada, você só anda, explica Explora assim a casa dele, você vê como é que tá a vida dele. Mas enfim, é um jogo que merece aqui a sexta colocação. Eu tô dando minha opinião mais uma pincelada geral assim, mas eu acho que eu consegui passar mais ou menos o que eu gostei do jogo.
1: Em meu sexto lugar, a gente tem um jogo que você falou que poderia estar na minha lista e realmente tá, olha só. Life is Strange, cara. Meu, que jogo, cara. Nossa senhora, foi o primeiro jogo que. Primeiro não, mas, tipo, é um jogo que eu pego toda vez no Spotify, Life is Strange Playlist, pra poder tocar, tá ligado? Porque as músicas desse jogo são incríveis, cara. E não é só a música, é um jogo meio que de adolescente, digamos assim. A história é meio drama, passando por uma fase difícil na adolescência e tudo mais. É um jogo de escolha também. Olha só, outro jogo de escolha na minha lista, quem diria? É. Cara, sensacional. velho. Eu chorei bastante jogando esse jogo, até. Literalmente? Literalmente. Olha, que top, <risos> velho. <risos> o primeiro colocado da minha lista, eu chorei bastante também, mas... O Life is Strange eu chorei em uma parte do segundo capítulo aí, que quem jogou acho que já deve saber qual parte que é. E o final também eu chorei um pouquinho, mas, cara... As músicas do jogo te, te, te atacam de um jeito que faz você chorar. E o jogo é muito bonito também, cara. Sensacional.
0: Já jogou Life is Strange? E... Então... Eu, eu, já, eu não lembro se eu comentei isso contigo antes nesse programa, mas eu, eu cheguei a jogar o primeiro capítulo e metade do segundo capítulo. Mas como tem aquela parada de episódios, aí eu meio que fiquei, ah não, depois eu zero, sabe? Eu fiquei, acabei que fiquei com preguiça. Aí juntou isso também de esperar os episódios. Agora já tem até o dois aí, eu nem terminei o primeiro ainda, mas eu, eu pretendo sim jogar. Até porque é isso que você, é isso que você falou, é um jogo que mexe com a emoção, né? tem muita... eles trabalham e falam muito de, de temas muito sensíveis, né, como bullying, aquelas coisas todas que a gente vê em, em adolescente que sofre também, né, na adolescência. Então, acho que muita gente se identificou com o jogo, e quando eu falei assim, ah, que top quando você chorou, é porque pra um jogo causar essa emoção na gente, é porque realmente ela é impactante e realmente tem uma história que vale a pena.
1: É, cara, é sensacional. Igual você falou isso na parte de... Pegar um tema que é muito complicado, eles tratam muito bem essa questão de, dessa sofrência na adolescência, digamos assim. E o 2 eu não cheguei a jogar ainda, mas eu, sei lá, eu não quero ficar triste, tá ligado? <risos> Tô numa parte feliz, vou deixar o feliz um pouco. <risos> Quando estiver meio triste, eu jogo ele. <risos> é é bem sensacional, isso. cara. Life is Strange, 16 horas mais ou menos de gameplay, vocês conseguem finalizar aí, jogaço.
0: <risos> Na minha quinta colocação, eu tenho aqui o GTA V, velho. É, eu não sei se tá na sua lista aí, mas pra mim é um, é um jogo assim que também dispensa comentários, é um dos jogos mais importantes pra mim no, nessa geração. Na verdade, na geração passada, né, que ele saiu primeiro para Xbox 360 e Playstation 3 e depois saiu na nova geração. Mas é um jogo que eu tava super hypado, eu sou super fã da franquia... Tanto que eu cheguei a zerar o 1, o 2, o 3... Eu acho que eu já zerei quase todos, se não todos os GTAs... Mentira, falta acho que o Chinatown e alguns outros assim de Nintendo... É, do, do Game Boy Advance que teve, por exemplo... Mas eu joguei aqueles que eram pro Play 1, na época do Play 1... Então desde ali eu já jogava, então... Quando chegou no 3D, que foi ali no GTA 3... Nossa, dali pra frente... Eu joguei muito, teve o San Andreas também, né, que é outro que <risos> é o melhor GTA já feito na história. Mas o GTA V, velho, nossa, foi muito legal você poder controlar três personagens diferentes e naquele mundo imenso e com aquela, aquele mundo vivo, né, que é GTA dentro de um jogo. Então, eles inovaram em muitas coisas, tipo, agora tem, tem animais também. Então, é, é muito louco, velho, você... Tipo, quando você muda de personagem, você tá com o Michael e de repente você muda pro Trevor. Daí o Trevor tá, sei lá, bêbado, jogado, de cueca, assim, com a garrafa na mão, assim. Então, parece que você, quando você não tá jogando com o um personagem, ele tá com a vida dele, sabe, separada. Fora a vida do crime, ele tem a vida dele separada, assim. Nossa, é, 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 muito, é muito top. Fora também o GTA Online, que, né, que é um modo também que eu joguei muito quando lançou. Hoje em dia eu não jogo tanto, mas... Você vê que, tipo, ano após ano, GTA V continua sendo um dos jogos mais vendidos, né? E é um jogo que lançou em 2013, velho. Então já passou aí é, filmes de cinema, por exemplo. Eu acho que foi o jogo mais vendido da história, se eu não me engano. Então é um jogo muito importante para a história dos videogames e muito importante para mim também, que eu consegui me divertir muito nesse jogo isso, eu acho que eu conseguiria fazer um programa um podcast só sobre GTA porque, nossa, é sensacional eu sou muito fã
1: cara, eu, tipo, não tá na minha lista igual você perguntou uh, eu joguei o GTA V no Play 3 tenho ele na Steam também só que eu nunca joguei aqui na Steam eu entendo dele tá aí, eu sei que é um jogo importante e tudo mais, mas ele não me, não me atrai tanto não, não sei dizer assim eu joguei o GTA Sandras, que você comentou também por muito tempo. Eu sempre jogava pra ficar só dando regaço, sabe? Tentando pegar seis estrelas, matando todo mundo na rua, esse tipo de coisa. E o GTA V eu fiz isso daí também. Quando lançou, joguei bastante até, não, não joguei tanto assim. Mas quem jogou bastante é o meu pai. <risos> ele <risos> gosta é. de jogar ele pra poder ficar dando regaço lá e nem fazer as missões, sabe? Uhum. Mas é bem da hora, cara. É muito gigante o mundo de GTA. Ele Sim. ganhou na Steam de melhor jogo continuado uma premiação ano passado. Então, um jogo que lançou em 2015, foi, né? 2013. 2015? 2013? Nossa senhora. jogo que lançou, lançou em 2013, ganhou de melhor continuado na Steam em 2019. Tem aquele RP lá também, que o pessoal curte bastante.
0: É, eu, eu nunca joguei o RP, tanto que eu nunca joguei no, no PC, na verdade, mas eu sempre joguei muito no console. Mas, mas hoje em dia eu não tenho aquela mesma sensação de antigamente. Então hoje eu até tenho no Xbox no Xbox One que eu tinha comprado há uns anos atrás. Eu fui tentar rejogar esses dias e já. Não sei. Não é que é uma jogabilidade datada ou algo do tipo. Mas eu meio que fiquei com preguiça também de zerar. Mas vale muito a pena, velho. É um jogo sensacional. Tô ansioso pro GTA 6.
1: <risos> GTA Rockstar só lança jogaço, né? Pois Qualquer é. jogo que ela lança, dá pra ficar ansioso. <risos> Exatamente. E o legal do GTA V é que na época que lançou eu ficava. Eu era viciado em assistir o vídeo do YouTube do Sun Play fazendo corrida nele. <risos> eu, não, eu jogava no Play 3 na época e não tinha o modo online. Aí né? não tinha como eu jogar esses mapas de corrida. Uhum. Então, eu, sei lá, eu só ficava assistindo o vídeo dele fazendo corrida. Caraca, queria jogar isso, deve ser muito louco.
0: Eu adorava essas corridas, velho. Adorava também. Principalmente no Discord Play, que tinha o Hayashi, o Soul 7. O Stolen, essa galerinha aí no GTA, eu gostava muito de acompanhar.
1: Se eu tivesse, eu acho que talvez se eu tivesse jogado na época essa parte de corrida, ele, eu poderia estar jogando mais até hoje, não sei. Mas, enfim, eu acabei abandonando ele porque eu não tive a chance de jogar muito assim online. E no meu quinto lugar, a gente tem um jogo que chama Danganropan. Eu coloquei o 2 na minha lista, mas vale para o primeiro também que eu joguei.
0: Já ouviu falar, Feche? Não, também não conheço não.
1: Olha só, olha só, cara. Eu gosto de chamar da Angropan de um estilo de jogo, jogo de otaku. <risos> Porque ele é um jogo baseado em uma light novel, se não estou enganado. A história, dele, a história dele basicamente é, tem 15, tem uma escola que é super foda, que é a escola da esperança, que eles chamam lá no jogo. E eles pegam sempre, é só a escola que entra só gente que é muito incrível, é só a melhor pessoa de cada área específica, então eles entram 15 estudantes, eles chamam toda vez 15 estudantes de cada um de uma área, sabe? Então o melhor adolescente cozinheiro, o melhor adolescente lutador de alguma coisa e eles entram nessa escola, ou no caso do 2 é uma ilha né, e aí eles descobrem que basicamente aquilo lá é um jogo de matança, e para você fugir, para você sair da escola e voltar para tua vida normal você tem que matar o outro estudante sem ser descoberto. Que louco, velho! <risos> então, por exemplo, se você pega um assassinato que foi feito com uma faca de cozinha, você é um dos estudantes, tá? É você e 14 outros estudantes. Então, toda vez que acontece um assassinato, você tem um tempo de investigação. O que me encanta nesse jogo, cara, é que você, tipo, começa a investigar antes de... Na hora que ocorre o assassinato da pessoa e descobrem o corpo dele... Que é só quando três pessoas descobrem o corpo... Tem uma regra lá, enfim... Uhum. Não vou entrar em detalhes... Quando descobrem o corpo da pessoa... E você vê, sei lá, tem uma faca de cozinha no corpo... Aí você pensa... Ah, é o super colegial cozinheiro que matou, né? O cara da cozinha, pô... Aí você já vai começando a botar a culpa nele... Aí você vai investigando... Ah, então teve isso daqui... Isso daqui é outro personagem do jogo que tem... Aí você bota a culpa nesse... Aí você investiga... Ah, então teve isso... Então é outro... Aí chega no dia do julgamento. O outro detalhe, no julgamento, se você não, se você não descobrir quem é o assassino, todo mundo morre e só o assassino fica vivo e libertado. Que louco! E se você descobrir quem é o assassino, todo mundo volta para a vida normal da escola. Eles continuam lá na matança. Que
0: da hora, velho. Mas ele tem um final assim, tem um...
1: é... Nossa, o é, nosso final, cara, o final do primeiro jogo, que incrível. O da hora também que eu tava falando da investigação, é que tem investigação, aí tem um julgamento. Tem um julgamento de classe pra você culpar alguém, aí eles começam a discutir no meio desse julgamento. E aí conforme você vai discutindo com as pistas que você descobriu antes, com o negócio que você descobriu na investigação. Então você fala, ah, tinha uma faca de cozinha aqui no corpo dela, então foi você. Aí o, cara, o outro cara, que não é o teu personagem... Ele, ah, mas não fui eu, isso daqui não faz sentido, eu tenho um álibi, eu tava em tal lugar, tal hora. Aí tem um documento, um, sei lá, uma foto, alguma coisa, mostrando que ele realmente tava fazendo aquilo tal hora, sabe? Uhum. E no final da investigação é uma pessoa completamente diferente do que você pensou no começo, pensou no meio, pensou no final da investigação, e, pô, era uma outra pessoa.
0: Vários plot twists, <risos> Nossa
1: senhora, mano, você vai pensando que é uma, aí você bota a culpa em outra, aí você descobre que é outra, nossa senhora, não sei nem explicar. E aí, além disso, além desse plot twist dos assassinatos que ocorrem, tem o plot twist final também, cara. Porque, porque quando eles entram nessa escola, eles pensam como escola normal, eles não sabem que é a escola de matança. Aí eles descobrem que é a escola de matança do nada, porque é um cara que é o Monokuma, que é o vilão do jogo, assim, basicamente... Ele obriga eles a se matarem, senão ele mesmo o mata, sabe? Se eles tentarem fugir ou quebrar alguma regra que tem. Uhum. E aí tem um plot twist final no final de cada jogo. E é genial, cara. O jogo é sensacional.
0: Que top, cara. Que top. Eu nunca ouvi falar, mas eu achei bem interessante. E até inovador, porque eu não lembro de ter visto um, ou jogado um jogo assim antes. Bem legal.
1: É, e tipo, o 2, que é o que eu coloquei na lista, ele tem 40 horas de gameplay. Nossa. E eu tenho 70 horas na Steam, quase. Meu Deus do céu. Então é um jogo sensacional, cara. É 40 horas de gameplay, aí você consegue jogar mais 10 horas depois. Aí você consegue jogar mais 10 horas de um outro modo diferente. Porque tem, tem um tempo que dentro do jogo você tem um tempo livre. Que você consegue falar com, as outras persona com os outros personagens... Pra descobrir coisas sobre eles também, sabe? Sabia, tá vendo? Eu escolhi a pessoa
0: certa mesmo. Já tem dois, <risos> dois jogos aí que me interessavam e que eu nunca tinha ouvido falar antes. Mas bem quando você falou o número de horas pra zerar, eu já falei, eita. <risos> <risos>
1: Talvez não,
0: né? Talvez <risos> não, não sei. Mas cara, ó,
1: um amigo meu pessoal me recomendou esse jogo. E eu falei, porra, eu nunca tinha jogado jogo de anime, assim, que é um jogo com estilo visual de... Tem anime também nesse jogo. Se uhum. você quiser, se vocês que estão assistindo, você também faz. fecha, preferir ver o anime do jogo, ele é muito mais resumido que o jogo, é 20 minutos, o que é 20 minutos no episódio do anime é tipo coisa de 3, 5 horas no jogo, sabe? Ah, legal. Então no jogo você pega mais detalhes, mas no anime tá mais resumido e é a mesma essência, basicamente. É, é tipo escolher entre ver um filme ou ler o um livro. <risos> é, é tipo isso mesmo, cara, exatamente, deu uma boa analogia aí. <risos>
0: Boa, fica a recomendação para os nossos queridos ouvintes e para mim também E agora vamos aqui para o meu quarto lugar, que é o Spider-Man O Spider-Man que também é um exclusivo de PS4, até pelo menos até a, a gravação desse, desse programa Não sei se você jogou, Kruska, mas também é um jogo sensacional do Playstation 4 Foi um dos da, que estava na lista que eu queria zerar e ter o PS4 para poder jogar o jogo. E, cara, que jogo maravilhoso. A história é muito legal também, muito cativante. E o que é você sair por aí nas ruas de Nova York como Homem-Aranha, velho? É sensacional. E tem até uma musiquinha que toca quando você tá soltando suas teias por aí. Que, meu, parece que você literalmente tá lá, sabe? Parece que você é o Homem-Aranha, sabe? E, e você ter essa, essa sensação é muito louca. Dá pra você... Numa boa, só entrar pro jogo pra ficar fazendo isso Da mesma maneira que você entra no GTA Pra você só meter o logo, sair matando, atropelando E aumentando o seu nível de procurado Dá muito bem pra você sair por aí explorando a cidade, assim E as missões secundárias também são sensacionais Porque são vilões e algumas pessoas que já, conhe já são conhecidas, né? para as pessoas que conhecem os filmes e os quadrinhos e tudo mais Então é um jogo que... É sensacional, as, as músicas são muito legais, a história também é muito cativante, os gráficos são espetaculares, você subir lá no Empire State Building para olhar aquela vista, meu Deus, é, é estonteante, assim, então, não sei se você jogou, Cruz, que se quem tá ouvindo também já jogou, mas vale muito, muito a pena, acho que merece aí minha quarta colocação.
1: Cara, nunca joguei, mas entendo, eu já vi muita gente falar que a sensação de você estar tá na cidade, você nem precisa fazer as missões, só de você estar tá na cidade... Correndo por aí, jogando teia pra todo lado, é muito boa no jogo, e a jogabilidade é incrível. Ele me lembra de um jogo de Play 2, eu acho, que eu joguei, eu fazia só isso daí também, de ficar só... Nem fazia missão, só ficar andando por aí. E se no Play 2 eu já achava incrível isso daí, no Spider-Man aí do Play 4. Eu não gosto muito dessa parte de coisa de herói assim, mas... Por isso que eu não joguei, mas é, é um jogão e eu entendo essa colocação nele aí pra você.
0: É, muito legal. Inclusive, antes de fazer as missões, tem, eles têm um sistema de, de liberar partes do mapa, entre aspas, que é parecido com o Far Cry, que é você... Ir, e é tão simples que é gratificante você fazer. Não é aquela coisa de, tipo... Eu, às vezes eu não gosto, eu tenho preguiça no, no Far Cry, por exemplo, de você ir lá, matar os carinhas e sobe na torre, e aí libera a rádio e tal, e aí você consegue ir no mapa e liberar aquela parte. Nesse jogo, não. Você só vai até uma antena, faz um bagulhinho lá rapidão e você já, já libera aquela área no mapa para você ver. Mas é tudo explorável, né? Então, é muito legal também de fazer, que é tipo você pegar as mochilas que tá perdida na cidade. O sistema de upgrade também da sua roupa é muito, muito legal, de, da, das árvores de habilidade. Então, é muito divertido. Eu até entendo também porque você não gosta pra, por causa da parte do herói e tal. Com essa questão de herói, eu também tô meio bodeado justamente porque, por causa da quantidade de coisas que a gente tem, de filmes <risos> e de séries que a gente tem, eu não consigo é consumir absurdo. tudo que é relacionado ao universo da Marvel, por exemplo, então é, é, é compreensível, mas, cara, é, é lindo o jogo, vale a pena.
1: <risos> eu vejo o gameplay do Spider-Man e me lembra um pouco de quando eu joguei aquele Infemo, Second Sun. Não sei se você já jogou. Ah, sim, sim. Eu nunca joguei, mas eu conheço. Cara, tipo, a sensação de você andar aberto na cidade. É o mesmo esquema: você vai liberando partes da cidade, explorando ela e fazendo umas missões secundárias. Você tem uma missão principal e você é aberto na cidade com os poderes dele. É muito bom também. Que da hora. Não tá na minha lista, mas é, é bom.
0: <risos> Valeu aí a, a, a lembrança, né?
1: No meu quarto lugar. Tem um jogo aqui que vocês zera em uma hora E o nome é Sayonara Wild Hearts É um jogo que lançou ano passado Já ouviu falar? Fecha Não. <risos> Cara, meu Que jogo incrível, velho De todos os jogos que eu já joguei Esse é o que tem a melhor trilha sonora Disparado, tá ligado? Eu acho que vai, ter um... vai ser difícil Ter algum jogo que vai superar esse Life is Strange, você já jogou um pouco. Você deve ter escutado as músicas. E as músicas dele é incrível. Sim, é linda. É linda, é linda. A lindo. do Sayonara Wild Hot é simplesmente perfeito, tá ligado? <risos> ele é um jogo... Parece que... Parece não. Acho que deve ter sido feito assim. A música foi feita e o jogo foi feito com base na música. Porque ele é meio que um jogo de ritmo.
0: Aham. Uhum.
1: E, e, cara, tipo... Não é só isso. Não é só por isso que ele tá no meu top 4. É, a inovação que eles têm... É um jogo que vocês eram uma hora igual eu falei. Cada fase é tipo... 3, 4 minutos, mas o que muda De uma fase pra outra, cara É sensacional, tipo, parece que é um jogo Completamente diferente o jeito que você joga A arte dele é, é incrível, cara, é muito lindo O jogo é incrível, a história por trás não é tão Impactante assim, é Uma mulher que teve o coração partido e tá tentando Recuperar o coração dela E algumas coisas assim, mas Só de ter os efeitos E ter a fase batendo com a, Com o que você tá fazendo Cara, Incrível. Que legal. Esse daqui eu vou fazer. Vou fazer questão, festa de te dar de presente pra você jogar em live. Ô,
0: oh, louco, muito <risos> obrigado. <risos> vou jogar sim, eu com jogaço, certeza. Mano. Então, ainda mais ganhando, né? É uma desfeita você ganhar e não jogar o <risos> um negócio. <risos> Inclusive, você, você comentou aí que é um jogo que é, que é baseado no ritmo, né? Ele acontece com ritmo. É, eu lembrei de um uhum. do que tinha pro PSP, que, era, que chamava Patapom. Eu não sei se você já ouviu falar, ah, tá bom. mas não, não conheço, não. as fases você ia passando meio que no ritmo, assim, você ia ter que apertar apertando o botão e tal, e fazendo aquela sequência de música, que era, era um, um jogo baseado em batalhas, tem muito tempo que eu joguei, então eu não, eu não lembro exatamente como é que era, mas era batalhas, aí você tinha que fazer fazendo ali a sequência de música para você conseguir avançando no jogo, é muito legal, não sei se tem muito a ver, porque eu não joguei isso que você falou, mas bem... Me lembrou esse daí. Inclusive, quando você falou também que da pra em uma hora, eu pensei que você ia falar do Journey, que é outro jogo que eu nunca joguei, mas que... Ah,
1: tá. Nunca joguei também, mas que parece que é bem importante pra muita gente, tá ligado? Tem um podcast que eu assisto que eles fizeram um Top 50 e o Journey ganhou.
0: Caraca, Top 50
1: é bastante coisa, hein? É, bastante coisa. Disputando com God of War, com Skyrim, com, com todos os Red Dead todos esses jogos gigantes aí foi Journey que ganhou
0: e o engraçado é que esse é um jogo que foi lançado em 2012 e é esse ano que estão falando mais dele, sabe isso é engraçado e é isso que, e é, é meio que isso, tipo, falaram assim que pega, sei lá, uma ou duas horas do seu dia para zerar esse jogo que você zera numa boa, assim, e vale a pena e o que eu acho legal, né esses jogos curtos significarem tanto assim porque muitas das empresas têm essa essa coisa de, ah, a gente tem que fazer um jogo assim com 60 horas, se não tiver isso tudo de horas, a galera vai achar que sei lá, é pouco, ou que tinha que ter entregado mais, e não sei o que, eu acho que nem sempre isso é necessário, né? Eu acho que tem muito jogo bom que você consegue, sei lá, zerar em 6, 8 horas. Do que você ficar enrolando e meter, sei lá, 30, 40 horas naquele jogo, sabe?
1: É, então, eles querem encher de conteúdo, mas não é um conteúdo bom. É. Igual o Dango Europa que eu falei que é 40 horas. É 40 horas de pura caraca, é. de emoção. Não é 40 horas de encher conteúdo lá só pra dar esse tempo grande. Exatamente. É claro que bom. isso
0: é muito relativo, né? Tem muito jogo que, que dura 60 horas, mas que é bom. Mas tem outros também que duram muitas horas que não, não vale a pena. E agora antes daqui da gente entrar no nosso top 3, a gente separou aqui três jogos que tá na lista das nossas menções honrosas. Eu vou começar falando aqui a minha que também é um jogo mobile, assim como eu já falei o Clash Royale aqui anteriormente que é o Pokémon Go velho, é um jogo aí que muita gente ainda joga até hoje, mas se eu não me engano foi lançado em 2016 eu acho que foi isso, mas cara que hype absurdo que foi criado em cima desse jogo no seu lançamento, né, pra onde você ia era gente ou um celular, velho cada, sei lá, cada 10 pessoas pelo menos 6 estava jogando Pokémon Go, essa é a impressão que eu tinha e, e eu eu ia de casa pro trabalho tentando capturar esses monstrinhos aí eu era muito fã daquela da primeira geração de Pokémon assisti o anime e tudo mais e joguei também no meu Game Boy e emuladores de pc e foi muito legal ter, ter esse tipo de jogo e ainda mais você se sentindo né você tendo a sensação que você é realmente um, um treinador você sai por aí para capturar e tal então acho que valia aqui tá nas minhas menções honrosas porque é um jogo que eu joguei bastante hoje eu não jogo no jogo mais mas eu já joguei muito um dia mas é isso pokémon go aí na minha lista muito bom o jogo
1: cara quando lançou pokémon go Rapaz, eu não saía de casa, eu só saía pra ir trabalhar, basicamente, é. e pra ir pra faculdade. Eu lembro que quando lançou, final de semana eu nem ficava em casa. Tipo, teve, eu moro em uma cidade que não tinha nenhum Poké Center, nada, não tinha nada, porque a minha cidade é muito pequena. Nossa! Aí a cidade mais perto que tinha coisa era 30km daqui. Eu lembro que teve um dia, num sábado, que eu saí de casa, peguei o ônibus, fui pra essa cidade só pra ficar jogando Pokémon. E <risos> eu fiquei o dia inteiro lá, só andando atrás de Pokémon e tudo mais. E eu lembro de casos que, às vezes, eu tava em casa jogando. Aqui não tinha nada de Poké Center, nada de Poké Stop, nada disso. Mas aparecia Pokémon. E aí, tipo, era 4 da madrugada, eu tava jogando meu b 2 lá de boa. Aí eu tava com o celular aberto. Putz, um Snorlax. lá, esse ah, quarteirão mano. da minha casa. E eu saía de casa às quatro da madrugada pra ir lá pegar o um negócio. Caraca, velho. Cara, no meu almoço do trabalho também, que eu morava nessa cidade, que era, eu trabalhava nessa cidade que era 30 quilômetros daqui, eu saía caçando Pokémon também no horário de almoço do trabalho. E na faculdade também, eu ficava com o celular aberto só jogando também. <risos> Cara, foi um jogo incrível. Foi uma boa, uma boa escolha.
0: Que da hora. Eu também fazia isso. Na hora do meu almoço, do caminho até o restaurante, por exemplo... E eu e os meus, meus colegas de trabalho, a gente saía caçando Pokémon. Inclusive, um dia, eu mudei o meu trajeto, porque, tipo, eu vi que tinha um Dragonite a, tipo, três quadras, assim, da onde eu tinha que ir. E eu, eu fiquei, tipo, entre perder o ônibus e pegar o Pokémon. Falei, o quê? O Dragonite? Mano, eu vou lá tentar.
1: Infelizmente, eu não consegui capturar, mas... Mas a <risos> ah, sensação foi boa. Vida.
0: A sensação foi muito Voltar boa. mais
1: tarde do horário de almoço, porque eu fui atrás de um Pokémon que era raro. <risos>
0: Exatamente. É uma bela explicação era, pro não. RH, né?
1: É, então. Não, putz, tava ocupado ali. Me perdi no meio do caminho.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, só é, pra, pra encerrar aqui o assunto Pokémon, é, eu não sei se você lembra também, na época que tinha as caçulinhas, velho, que eram os Guaraná Antártica que vinha com a Pokébola em cima e vinha um Pokémon de brinde, velho. Que é uma coisa que não tem hoje em dia, tipo, salgadinhos e essas besteiras vêm com, com um brindezinho. Eu colecionava e eu falava, nossa, velho, que bagulho muito louco. Eu era muito fã de Pokémon.
1: Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Junto com o Guaraná Antártica Caçulinha que você adora, você leva uma incrível miniatura do Pokémon surpresa. São 40 diferentes e até o rótulo você pode colecionar. Cara, eu não lembro das caçulinhas, eu acho que eu, eu era muito novo na época, eu não tinha muito na minha cidade, mas eu quis, aqueles cartinhos que vinha dentro de salgadinha eu tenho até hoje. Tá aqui na minha gaveta, do meu lado, que literalmente. <risos> eu salvei porque eu tenho a coleção inteira, eu comia salgadinha o dia inteiro só pra pegar as cartinhas que tinha dentro. Era, era um negócio muito bom Era tempo.
0: isso e Tazo, né, velho? Nossa, Tazo também tinha bastante. O Tazo também. Época boa, velho. Cara, me
1: arrependo. Me arrependo agora de não ter colocado o Pokémon GO nas minhas menções honrosas. <risos> Mas beleza, vamos prosseguir. Segue o jogo. <risos> Segue o jogo, agora já foi. Cara, minha primeira menção honrosa é um jogo que chama Little Misfortune. É o da minha, de todos os jogos que eu vou falar aqui nesse episódio, é o mais engraçado de todos. Tipo, o jogo é se ri literalmente o episódio inteiro. A história que tem por trás é um pouco pesada, digamos assim. É uma garota que é desprezada pelos pais. É uma garotinha que ela é muito... Desculpa se isso vai ser ofensivo para alguém, mas ela é muito tonta dos pensamentos, sabe? Uhum. E ela é muito azarada também, então tem uma parte na spoiler. Mas tem uma parte do jogo que ela acha um cachorrinho, ela chuta a bola, pra brincar com o cachorrinho a bola bate no poste e volta na cabeça dela, ela cai no chão. <risos> <risos> e você dá risada nessas coisas... É incrível, cara. Tem uma parte que ela tá no... Zo... Não é spoiler também, não é nada envolvendo a história, mas é uma parte muito engraçada. Ela tá no zoológico... Aí tem um. Ela acha um pássaro e o pássaro ele tem formato de a asa dele é um dedo do meio, sabe? Uhum. E o nome do pássaro é Fodeleza. Aí tem o um nome científico embaixo. Foda-se um Zeza Merdon. <risos> Cara, eu dei muita risada jogando esse jogo, por isso que eu tô colocando ele nas menções honrosas. Oh, Apesar dele ter um tema meio dark por trás, ele é muito engraçado, cara. Caramba. Eu acho que é o único jogo, assim, do
0: gênero que, que era besterol e que eu dei muita risada jogando, mas que eu não zerei, mas que eu joguei um pouco, South Park, a força que... que a, a, como é
1: que é? Tem stick of True ou ter Butthole alguma coisa, não lembro direito, não é? Cara, eu zerei o South Park ter Stick of True, a vareta da verdade lá. Aham. Uhum. Né? É muito bom também, cara. Você dá bastante risada. É que o humor de Salt Park é meio pesado e eu não tem noção nenhuma com algumas coisas. O nível de dificuldade do jogo é você escolher a cor de pele do teu personagem. <risos> é verdade.
0: Agora que você falou do, do, do outro jogo, eu não lembro se foi esse que eu joguei, mas era um que no começo, tipo, você vai escolher seu nome, aí, ah, você tem ter que seu nome é esse? Aí ele fala assim... Ah, tá bom, idiota. Na verdade, seu nome vai ser idiota. Tipo, independente do que você colocar, tá ligado? Ele vai selecionando que seu nome é idiota e fica por isso mesmo.
1: É, é engraçado demais, né? É, e na
0: minha, o meu segundo jogo aqui que tá na minha lista de menções honrosas é o que você já falou aqui nesse programa, que é o God of War 3, velho. Eu não consegui encaixar ele aqui no meu top 10, mas eu acho que é um jogo que vale ser mencionado. Como a gente falou, é muito legal você ver a... Aquela coisa toda, né, da mitologia grega e ele matando os deuses e tudo mais, e a história do, do Kratos também é uma história difícil, né? Ele sofreu muito, você, né, justificar. Que, quer dizer, até certo ponto é justificável tudo que ele faz, né? Porque ele perdeu a. Eu
1: quero minha vingança, eu quero a minha vingança, Zeus! Uhum.
0: <risos> e o que é aquela voz dele, né, mano? Nossa, que voz sensacional! Nossa, que muito dublou. grossa, né, cara?
1: É muito... O... Ah, <risos> eu não cheguei a jogar o dublado do 3, mas... O...
0: Ah, não, eu digo dublador o dublador original mesmo. O dublador do novo o mesmo. Não, no né? inglês. Falaram que ficava...
1: O inglês mesmo. O que, o que dubla o jogo mesmo. No inglês? Ah, tá, do inglês mesmo. O dublado em português é da hora também, né? Eu não sei Ou se não o, jogou dublado?
0: O, o 3 eu acho que não tem, mas você tá dizendo do novo?
1: Ah, não, o 3 não. O novo. Ah, é. o novo, cara... O...
0: Eu até esqueci de comentar isso quando eu tava falando sobre esse jogo. Mas uhum. a pena é que eu tive que jogar em português de Portugal, velho. Isso foi muito triste.
1: Nossa. Você irá pagar por isso, eu quero minha vingança,
0: meu. <risos> é bem nesse nível, sabe? Mas eu vou te falar que a, a voz dos personagens combinaram assim, sabe? Com o tempo eu acostumei. Mas como tinha pouco tempo que eu cheguei em Portugal, eles falavam, é que tipo assim, no jogo inglês eu falo, boy aí aqui ele, rapaz. Sabe, é um dos bagulho meio assim, mas esquisito. <risos> mas que não é um país também que tem muitos dubladores, né? Tanto que tu vai no cinema, você não assiste filme dublado, é só filme legendado, porque não tem muitos dubladores como tem no Brasil. Então, assim, esse Uncharted também eu tive que zerar no, em Português de Portugal, mas ainda assim não estragou a experiência. Eu acho que seria legal se tivesse... Obviamente eu preferia jogar em Português do Brasil, mas acabou sendo engraçado algumas cenas em Português de Portugal.
1: Kratos desce a porrada em deuses e de titãs. É isso. é isso é o resumo do jogo. Mas igual você falou, a história dele antes do, do God of War 3 é bem pesada também. Sim. É. E minha próxima menção honrosa é Destiny. O primeiro. Pode ser o segundo também, porque os dois são bem parecidos, na verdade. E, cara, foi o primeiro jogo nesse estilo que é looter shooter, que eu já joguei em todos. Tem o Borderlands, meio que é bem comum. Mas o Destiny ele me fez... Tipo, lembrar, caralho, como o mundo do jogo é capaz de fazer uns negócios gigantes e que podem mudar toda vez que você vai jogar. Uhum. Porque lá no Destiny você tem vários planetas e toda vez que você entra num planeta pode estar tá acontecendo um evento, alguma coisa que não estava acontecendo antes, quando você jogou na primeira vez. Enfim, eu lembro quando lançou o primeiro, eu peguei nível máximo em uma semana e depois fiquei jogando por mais um mês inteiro sem parar também. Cara, aí eu joguei o dois ultimamente e gostei um pouquinho também. Não tanto quanto eu gostei do primeiro, mas... É esse mesmo esquema, Destiny 1 e 2 é bem parecido, na verdade, não mudou muito, uhum. é o estilo de gameplay. Mudou mais a história, mas eu jogava mesmo nem por causa da história, eu jogava só pra explorar os mundos. E, cara, que jogo bonito também, né? O jogo lançou em 2014 e o gráfico dele pra mim era absurdo, pelo que eu via pelo Play 3, tá ligado?
0: Eu, eu não cheguei a jogar tanto assim, mas eu cheguei a pegar alguns fins de semana gratuitos, né, que sempre rola. Mas eu, eu desisti de jogar por causa do sistema de progressão do jogo, sabe? Porque às vezes as, as outras pessoas estavam muito... No nível muito à frente, só que me, eu, eu meio que tinha a impressão que eu caia no lobby com essas pessoas que já eram muito boas e eu era um amador, sabe? Eu não... Aí não, eu não me empreendeu muito nisso, mas eu achei legal o sistema de, de exploração, como você falou, os gráficos também eu achei sensacional, mas não é um jogo que não me, não me cativou a, a sair do código pra jogar ele, sabe?
1: Sei, sei, entendo. É, quando eu comecei a jogar, é, eu não joguei o... Multi... não gostei muito do multiplayer dele, que eu acho que é o que você jogou, né? Isso, isso. Aqui. Senti que os outros eram os melhores. Eu não gostei tanto do multiplayer assim, eu gostava mais de jogar as missões e jogar cooperativo com as outras pessoas. E o fato de tipo, sei lá, eu tá andando em um planeta e eu acabar achando uma outra pessoa que... Nem tá no meu grupo lá, explorando o planeta Fazendo a missão dele também Isso daí eu achava muito da hora cara Pra mim, sei lá, explodiu minha cabeça na época que eu joguei Pra quem só jogava COD e ter jogado isso daí Por um tempinho fez eu pensar Caralho, que louco É,
0: um mundo um <risos> pouco diferente né <risos> E cara, talvez seja uma surpresa pra você Minha última menção honrosa aqui Mas vai ser o Black Ops 2, velho
1: uh, O quê? Você colocou no menções honrosas o Black Ops 2?
0: Coloquei no menções honrosas, velho que assim, é o que eu já comentei também em algum episódio anterior, porque é um jogo que eu não consegui aproveitar tanto quanto eu gostaria no começo, no seu lançamento, porque ele lançou lá em 2012, né no final de 2012, e a vida útil dele foi em 2013, só que foi o ano que eu comecei a trabalhar, então eu trabalhava e estudava, enquanto meus amigos conseguiam, tipo, eram mais um pouco, um ou dois anos mais novos do que eu, e já chegava da escola e já ia jogar e tal, pegaram aquela época que o Demolition também era muito jogado pra pegar clipes, sabe? <risos> e os Zombies também, então eu acabei não conseguindo aproveitar tanto do lançamento quanto eu gostaria, como eles aproveitaram. Mas eu joguei muito o jogo, né? Eu consegui, eu fiz muitas amizades lá, foi o jogo que abriu um leque muito grande de criação de conteúdo no YouTube, né? Tanto para a comunidade brasileira quanto para a comunidade gringa, tinha aquela coisa toda de clãs. Claro que a gente fala mais do lado de sniper, porque era o lado que a gente gostava né? e fazia parte. Então tinha toda aquela coisa da, das montagens, o Phase o Recruitment Challenge da Phase, que é o Phase 5 e tudo mais. Então é, é, eu acho que de toda a época do COD, assim, eu acho que o Black Ops 2 foi, foi perfeito em tudo assim, foi muito difícil colocar ele na, nas menções honrosas, mas eu acho que vale falar desse jogo que é muito importante e é um jogo que até hoje, né? Claro que te, agora tem que lançou a versão Plutônio, né? Que você tá, tá jogando bastante em live também. Você vê que até hoje é um jogo muito querido por todos, né? Então acho que é impossível você falar de, de Call of Duty e não lembrar do Black Ops 2. É,
1: ele tá na minha lista, tá? Só tá ainda. <risos> okay. Tem três jogos e ele tá ali. <risos> eu ainda vou falar mais dele, mas... Sem palavras, cara. Black Ops 2 é simplesmente incrível. Porque falar de um jogo que foi o melhor na época que lançou, foi o melhor no próximo ano, foi o melhor COD do próximo ano, foi o melhor do próximo ano, do próximo, <risos> e agora voltou em 2020 também. E todo mundo gosta. Exatamente, cara, no... o jogo é sensacional. Eu vou falar mais dele depois. <risos> beleza, beleza. Cara, minha próxima menção honrosa é um jogo que eu acho que você não vai conhecer também. Talvez, quem sabe. Chama Emily is Away. Não, não conheço, não conheço. Beleza, esse daqui é bem curtinho também, uma hora de gameplay para você consegue zerar. Tenho dois dele, mas o primeiro é, é mais da horinha de você jogar. Ele é basicamente um jogo que se passa em uma caixa de mensagem do MSN. E você vai conversando com essa garota que se chama Emily e cada conversa é em um ano diferente. Vocês conversam todo ano praticamente, mas só nessa época parece. Então você tenta acompanhar as coisas de acordo com o que você vai falando com ela. E é um jogo de escolha também. Uhum. Pelo que dá pra entender, o objetivo é você tentar conquistar a Emily. Só que uma escolhinha errada que você já faz, você já magoa ela e ela para de falar com você. Até que, de três escolhas que aparecem pra você fazer na tela, as três tá escrito tchau, tchau, tchau. Caraca. <risos> você fica sem conseguir falar com ela, cara. É, é um joguinho meio bobo, assim, é... É um negócio meio adolescente, ah, eu perdi o contato com o meu garoto. Sei lá, uns negócios meio assim, mas eu achei muito legal jogar ele na época que, que ele saiu também, que eu joguei. E é, essa parte de. Não sei, esse negócio de as suas escolhas definir o que vai acontecer é muito bom. Cara. E tá
0: bem presente na sua lista, né? Tá. tá bem <risos> legal, legal.
1: Mas esse foi o último de escolha, então. Tá suave.
0: Então vamos lá então pro nosso top 3 aqui. E minha medalha de bronze vai para o Red Dead Redemption 2. Oh, it's my good thief. That you was. Oh, get out of here.
1: Yeah. Eu não sei
0: se the tá na sua lista aí, mas eu acho que... shrine Mereceu aqui o terceiro lugar, a gente falou de, de jogos longos e, a gente, e eu entendo também que isso é um jogo que não é para todo mundo Por mais que seja um, um jogo da Rockstar, né? Muita gente tem aquilo, lá ah, é Rockstar, é mundo aberto e compara com GTA, né? Então assim, eu acho que eles pegaram alguns elementos que deram certo no GTA é, Trouxeram o Red Dead, não que eu esteja comparando, claro Mas cara, o que é aquele jogo? Eu acho que é o jogo... Com o gráfico mais lindo que eu já joguei na minha vida, assim. Isso porque, infelizmente, eu não joguei a versão de PC. E não joguei também a versão do PS4 Pro e do Xbox One X. E eu já achei um jogo, assim, muito lindo, cara. Acho que o começo, assim, até que me lembra bastante um filme chamado Os Oito Odiados, que é do Tarantino. E, e é um jogo com bastante diálogo, é um jogo bastante demorado, tem como não, não tem veículos, os veículos que tem, tipo, a é charrete, fast travel é, são trens, e a maior parte do tempo que você vai se locomover é no cavalo, eles fazem isso com muita perfeição, assim, a física do jogo é muito legal, tem um pouco de bug, claro, porque é muito difícil você fazer um jogo mundo aberto e não ter bug, então, assim, a gente tá falando de Rockstar, né, é, um, é uma, uma empresa que não lança jogo anual, graças a Deus, e quando lança é o jogo já que que já concorre ao jogo do ano, praticamente. Então, a gente tem uma expectativa muito grande. O primeiro Red Dead Redemption... Eu não zerei, mas eu joguei bastante também. É um jogo que é muito adorado... É adorado por muitos. Então, esse... Dispensa comentários, eu acho que eles lançaram o um modo online Deram uma flopada porque você não tem tanta liberdade Como você tem num GTA V, por exemplo Que você pode colocar carros, inventar carro, inventar arma Colocar jetpack, essas coisas assim Então como é um jogo que se passa ali antigamente, né? ano ali de 1800 e alguma coisa, se eu não me engano. Então você é muito limitado, né, para você criar conteúdo. Então assim, tem seus pontos negativos no jogo, acho que eu não sei se o tempo de campanha é justo ou se deveria ser menor, mas eu acho que a história é sensacional, o Arthur é um personagem que é muito cativante, é um cara que você se importa com ele. Eu não vou dar spoiler aqui do, do desfecho da história, mas o, o prólogo do jogo também é sensacional, é sensacional, é impecável, ainda mais para quem jogou e, e gostou bastante do primeiro jogo também. E eu acho que vale aqui a minha, minha medalha de, de bronze, poderia estar tá um pouco mais à frente, mas, mas é isso, é muito legal. O sistema de personalização também é muito legal, o negócio de você ter que fazer a barba, e você ter que limpar o seu cavalo, porque tem muita coisa, muitos elementos também que, que eles colocaram no jogo para deixar... Se ele ser mais realista, algumas coisas são chatas, tipo de limpar a arma, por exemplo, algumas coisas ali de, de, de acampamento, que se você não quiser investir não faz muita diferença também, acho que é uma coisa que não deveria ter, mas, mas enfim, no geral é um jogo maravilhoso, dispensa comentários, questão gráfica, que de novo, é o jogo mais bonito que eu já vi na minha vida. A trilha sonora também é outro ponto... Mais que positivo, tem uma das missões que eu não me lembro qual é exatamente, mas que você sai e pega um cavalo, aí meio que coloca umas faixas pretas na tela e começa a tocar uma música de fundo que parece cena de filme, velho, é, é algo maravilhoso, assim, que eu nunca vi em nenhum jogo antes, e... E é isso, eu acho que eu vou demorar muito a zerar esse jogo novamente, porque ele é extremamente longo, demorei, sei lá, uns dois, três meses assim pra zerar, porque eu não conseguia jogar por muitas horas em sequência, mas quando eu pegava ele pra jogar, eu jogava umas duas, três horas sossegado e, meu, que
1: jogo! Que jogo! Nunca joguei e acho que não vou nunca jogar, é o tipo de jogo que não, não é muito meu estilo assim, e o tamanho da campanha dele também não colabora muito, que é bem grande, mas... Entendo, ele tá aí no teu top. Tem muita gente que fala bem, tem um amigo meu que recomendou, ele fica insistindo pra eu comprar, mas eu resisto.
0: <risos> mas, pois é, isso aí, cara. Rise of the Redemption 2, jogaço. Vamos lá, qual que é o seu terceiro lugar aí?
1: Minha medalha de bronze vai pra Fortnite. <risos> Só... Olha só. Vizinho que ia estar mais olha na olha frente, só. hein? Não, apareceu. Não, não, não. Apareceu. <risos> tá aí. Fortnite, eu falei, não vou deixar ele de fora, porque foi um jogo bem marcante pra mim. Ele foi o jogo que fez eu perceber que eu consigo ser bom em algo. Ser melhor que as outras pessoas em algo. Sei lá, se por exemplo eu pegar COD, que é um jogo que eu joguei bastante, e eu me focar, ah, vou jogar hoje pra ganhar cinco partidas de Domination. Talvez eu não consiga, porque eu não sou o melhor player de COD do mundo. Eu jogava COD pra me divertir. Só que se eu fizer isso no Fortnite, ah, vou ganhar 5, vou focar hoje pra ganhar 5 partidas em... Eu consigo, e consigo suave, sabe? Quando falaram do negócio do skill-based matchmaking, que você chegou a comentar antes, lá no começo do episódio, é, eu fiquei, ah, beleza, vou cair com gente do meu nível, não tem problema. Só que quando lançaram, eu não sentia impacto nenhum em partida normal, sabe? Pra mim, tava a mesma coisa que tava antes. Que isso, hein? Você vê o nível do cara. É, é... <risos> Então, eu fiquei, caralho, mas por que, que tá todo mundo reclamando? Pra mim tá a mesma coisa, tá ligado? É porque as pessoas que realmente jogam bem, jogam o modo competitivo. Não jogam as partidas normal que é o que tem skill-based matchmaking. Então eu acabava jogando... Eu que jogo já num nível competitivo, eu posso dizer, eu acho. Eu jogava com pessoas que jogavam num nível alto, mas nada absurdo. Então eu conseguia dar conta de jogar contra essas pessoas. Uhum. Então, sei lá, Fortnite me deu essa sensação de eu consegui ser melhor em alguma coisa do que as outras pessoas. Eu tá no, sei lá, no top 500, top 1000 de um jogo que é o mais popular do mundo atualmente. Na minha região, no caso. <risos> Só de, tipo, pensar assim, é um negócio muito grandioso. A gente já chegou a falar no, no começo, pra quem pulou direto pra essa parte e quiser voltar o episódio, na parte que a gente comentou de Fortnite, a gente falou bastante dele, mas cara, sensacional. Essa parte que você tinha comentado no teu top 10 aí também, de eles soltarem o update toda semana. Eu não gostava muito, mas tô sentindo falta agora. <risos> <risos> eu não gostava muito porque eles lançavam coisas sem testar direito e ficava meio desbalanceada para a parte competitiva e, enfim. Sei lá, o pensamento da Epic não ajuda muito no Fortnite. Por isso que ele não pegou uma posição mais alta pra mim.
0: É, eu, eu, eu não. Por mais que eu fiquei aí mais de um ano, um ano e meio, dois anos sem jogar o jogo, eu acompanhava, porque era meio difícil, né? Como eu. Eu ainda sou, entre aspas, da comunidade gamer, acompanho muita coisa, muita notícia E acompanho vocês também e outros amigos que, que fazem conteúdo e jogam o jogo eu conseguia acompanhar algumas coisas que realmente não, não fazia muito sentido Tipo aquele, aquele robôzão lá que teve uma época que tinha A época da espada também a, Agora há pouco tempo também teve o, o do Star Wars, né, que teve lá o Sabre de Luz eu acho que justamente para pessoas como você, que é mais competitiva, são coisas assim que, que não é legal né? você ter toda semana, até porque você tem que se adaptar mais ao meta, né? Então acho que é muito mais complicado você acompanhar as coisas quando tem, quando você quer ser o pró, quer ser o melhor em alguma coisa, você ter que se adaptar toda semana, né? mas aí que está o desafio também.
1: Cara, e tipo, a Epic ela não liga, você percebe que ela não liga tanto pro competitivo, esse bagulho da espada que eles adicionaram, que era forte pra caramba, eles adicionaram um dia antes de um torneio gigante que ia ter.
0: Pois é, <risos> tipo, tem cabimento.
1: E os caras, e o torneio era gigante, tinha gente vindo, sei lá, da Europa pra América do Norte pra poder jogar. Esses caras só tiveram a oportunidade de jogar o jogo com a espada no campeonato, eles não conseguiram jogar antes, sabe? E o robô também, nossa senhora, cara, que negócio muito sem noção, tipo... Como que os caras fazem um robô que atira 20 mísseis? <risos> Nem né? construir não, não tem como você se proteger dele. Se você vê um, já era, tá ligado? Sim. Era um negócio tipo assim... E eles
0: é, são escolhas que não fazem muito sentido mesmo, né? Ainda mais perto de um campeonato grande, como você falou. Era simplesmente eles criarem um servidor à parte lá pro campeonato e deixar o, a espada lá, o robô que seja lá, pro, pras pessoas que estão jogando casualmente na casa delas, tá ligado? Não precisa pôr no campeonato. Eu acho que isso é muito... É, além de... É algo que é muito desleal, né, com quem não teve a oportunidade de jogar antes, né? Que nem você falou, a galera saiu de outros países pra ir lá pra, pra outro continente pra poder jogar o jogo e você acaba sendo prejudicado não é, por uma coisa que não é a sua culpa, sabe? É pela culpa da desenvolvedora, então realmente isso é meio... é muito complicado.
1: É, cara, é um negócio meio tenso, mas aí Fortnite.
0: Então vamos aqui pro meu segundo lugar, eu acho que você vai ficar um pouco espantado, já que você ficou espantado pelo Black Ops 2 estar fora do meu top 10, mas o meu segundo lugar vai para o Modern Warfare 3.
1: 622 attacks would a across os targets were key military and intelligence organizations. The symbols you have always looked to for strength smoldering in ruin this is what your greed has brought you hunting Makarov is like hunting a shadow we need a shadow of our own the life you knew before is gone today we fight to bring it back
0: Rated M for mature. Quando você comentou aqui antes sobre ele, eu falei, putz... Cara,
1: eu achei que você ia falar Ghost, já ia ficar... Não, <risos> tá louco? Não, 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 não,
0: Mas é aquilo que tu falou, é um jogo que é muito desbalanceado, mas, cara, é um jogo que foi muito importante para mim em todos os sentidos, assim, tanto na minha vida pessoal, quanto para minha vida profissional também, que eu faço o que eu faço hoje por causa de COD, como eu já comentei aqui algumas vezes também. Então assim é um jogo que eu que eu fiz as amizades, mais amizades é um jogo que eu tenho, que eu criei esses, esses laços assim com pessoas que eu tenho até hoje, sabe? E é o, é o jogo que conseguiu, assim, realmente me viciar, é a época que eu tava na escola também, então eu consegui aproveitar bastante também, de longe foi o código que eu joguei melhor também, durante a vida útil, e mesmo depois do lançamento eu continuei jogando bastante também, antes de, de lançar, como eu tava no hype do Modern Warfare 2 cara, eu consumia tudo, tudo assim, ah, a a IW ia fazer uma live para mostrar sobre o desenvolvimento. Eu assistia e revia e revia, então eu consumia muito assim sobre o jogo. Então acho que não tem como estar tá de fora de longe, esse é o meu o meu código favorito, por mais de todos os problemas que a gente sabe que ele tinha, como você falou, né, fmg 9 a quem a CR, a MP7 tinha muita coisa desbalanceada, mas que é culpa das desenvolvedora, né? Foi o mesmo problema que eles tiveram para balancear o Modern Warfare 2. Eles tiveram também no Modern Warfare 3. Mas ainda assim, cara, a sensação de pegar uma Moab, por exemplo, é uma coisa que eu não, não consigo repetir hoje em dia em outros jogos. Tanto que no Modern Warfare que lançou, eu não tenho nem vontade de tentar pegar o, o Nuke, velho. Porque, sei lá, para mim, Moab é a melhor coisa que tinha. Então você, na época, juntava ali meus amigos para. Pra tentar pegar uma Double Moab, por exemplo, até depois, mais pro meio do jogo que eu, que eu comecei a jogar de sniper, então você pegar uns clips ali, aqueles mapas maravilhosos também que eu tô torcendo muito pro Modern Warfare, pegar tipo Hard Hat, Bootleg, Mission, tem vários mapas de longe também. Eu acho que eu, quer dizer, eu acho que tá, entre ele e o Black Ops 2, eu acho que o Black Ops 2 tem melhores mapas, mas o MW3 também não tá muito atrás em questão de, de qualidade assim. Então, acho que merece aí minha medalha de prata, é um jogo que eu tenho um carinho enorme e um dia eu, eu, eu pretendo fazer uma tatuagem de jogos, assim, com certeza, cara, vai ser alguma coisa relacionada a esse jogo, porque...
1: Vai ser uma Moab no braço, assim, ah.
0: <risos> tipo isso, <risos> cara. sério, velho, eu, eu amo esse jogo e tenho muita saudade.
1: Eu entendo, entendo, MW3 era bem divertido de jogar, cara, eu jogava pra pegar Moab também, na época, fechava a parte de nove pessoas, botava um Ground War na Terminal Domination, Nossa. fazia Spawn Trap, 5 mob por partida <risos> <risos> é, Exatamente. Era briga pra quem ia Mas, soltar. Mas tipo, a, né? sensação de... é, então, a sensação de pegar uma no TDM também era incrível, cara. Eu não era o cara das Moabs, não pegava 3 mil Moab. Eu acho que foi o Doubles que falou que pegava tudo isso, né? Ou foi você que falou? Foi... Alguém falou, foi... né? É, eu acho que foi eu
0: também. Mas teve um... O, o Troc comentou que nunca pegou uma Moab, por exemplo. E eu, ah, e eu peguei, tá. sei lá, velho, centenas. Véio. Sério, eu, era, eu jogava relativamente
1: é, muito é. bem. Então, eu, eu tinha 100 imóveis, eu já era mais humilde. É. <risos> mas era muito divertido jogar MW3, cara. Apesar de ser tudo desbalanceado. Eu acho, igual você falou dos mapas, eu acho que os do MW3 é melhor do que o, os do BO2, mas tá disputado, tá bem disputado. É, então, né? um é, é, outro. é bem acirrado. <risos>
0: né? Eu acho que, assim, o, o, isso de fazer top 10 tá muito... É comum, né, por causa da virada da década Por mais que, não vi, por algumas pessoas Ah, tem aquela discussão que eu não vou nem entrar No mérito aqui, né, mas a década ah, acabou E pronto, de... <risos> pelo amor de Deus <risos> Mas eu acho que Nada mais justo pra gente que gosta tanto de COD e pra esse programa que é sobre COD né, A gente ter Esses jogos aqui na nossa lista Então é uma coisa nova, né Mas que, que significou muito assim Pra mim, mas, que jogo, que jogo Calma aí, antes de continuar eu quero dizer que eu estou extremamente arrependido de não ter deixado o Black Ops 2 no meu top 10 Porque por algum motivo, na minha cabeça, os jogos que estavam nas menções honrosas também faziam parte do top 10 Quer dizer, até faz, mas indiretamente, se ele tá fora do top 10 é porque ele não é um dos seus 10 favoritos Mas sim, o Black Ops 2 é um dos meus favoritos Se eu pudesse voltar no tempo e trocar de lugar com algum outro jogo, eu trocaria, tá bom? Então por favor, não me xingue, eu estou muito arrependido
1: Olha só que coincidência de novo Igual teve no The Walking Dead lá com God of War No segundo lugar é Call of Duty Black Ops 2
0: Meu pai Alex Mason Desistiu de tudo que tinha Ele me abandonou Pra defender o seu país de pessoas como você O odiei por isso Agora estou aqui com você. Então nós somos o mesmo David, moldados por quem perdemos. Olha só, eu imaginei.
1: É, cara. Não ganhou, mas o primeiro jogo tem mais impacto pra mim. Mas, cara, o BO2, negócio falando na parte de amizade, cara. Eu fiz muitos amigos no BO2 e, e é amigo que você, sei lá, é mais amigo dessa pessoa do que alguém que você é amigo na vida real. Sim. Então, você, se, se algum dia eu sei, se eu, por exemplo, for pra São Paulo, eu tenho um monte de amigo lá. Eu, se eu falar pra ele, eu oh, posso dormir na tua casa, sei lá, ele vai deixar de boa, tá ligado? Porque eu conheço o cara faz anos e... É, velho, eu acho que... Eu, eu falei de
0: amizades no, no MW3, mas no, no BO2 também eu fiz muitos amigos que eu tenho até hoje, até principalmente da, da galera da BZ e tal, né? E foi bem isso mesmo, eu tive a oportunidade, como eu morava na capital de São Paulo, muita gente é de lá, né? Então eu tive muita oportunidade também de encontrá-los pessoalmente, e já fiz isso que você falou também, de, de dormir na casa da, das pessoas e tudo mais... Teve um encontro com o Temper também no ano retrasado, que foi na Avenida Paulista. Nossa, eu que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente da comunidade também, além do próprio Temper, obviamente, né? Que para quem gosta de COD também é... é a galera é muito fã dele, até porque ele é brasileiro e tudo mais, né? Então, é, sem comentários, que jogo também.
1: <risos> é, cara, não sei mais o que falar de BO2, mas só paixão. Se fizer um BO2 Remastered... Se fizer o BO2 remaster, eu saio do Fortnite e volto <risos> pro BO2, por pelo menos dois meses. <risos>
0: cara, eu acho que esse dia vai chegar ainda, porque eles não vão conseguir segurar a galera. Quer dizer, ah, a, gente, não, né? a gente fala isso, mas tipo, ano após ano, o COD ainda é uma franquia que tá disparado lá de jogos mais vendidos, sabe? Sim, então, cara, é uma coisa. tá
1: disputando o melhor jogador multiplayer do ano, tá todo, toda vez toda disputando vez, também. Toda toda vez, exatamente. E o pior é que, tipo, se eles lançarem um remaster junto com o jogo... Vai acontecer igual com o e MWR. Ninguém vai jogar IW e muita gente vai jogar o MWR. E muita gente vai. Se fizer o Remaster junto com o um jogo novo, muita gente vai jogar o, o Remaster e ninguém vai jogar o novo. Pois é. Eles teriam que lançar o Remaster, tipo, no meio do ano, assim, que é quando o pessoal tá mais enjoado do novo e. E pode jogar o Remaster, sabe? Mesmo que venda separado. Se vender separado ele. Eu compraria, por exemplo. E muita gente compraria, eu tenho certeza que eles iam vender milhões. Sem dúvidas, sem dúvidas. Muita gente ainda parou de
0: jogar o COD, mas quando o assunto é 2 eles voltam. Velho. Foi aquilo que eu comentei com, com o Doubles até no último episódio. Eu acho que vai chegar uma etapa assim que eles vão ter que fazer um crossover, igual eles fizeram com o COD online lá na China, e você junta tudo que tem de bom em todos e, e joga lá, sabe? Nossa, Porque assim, cara. eles erraram naquilo de... De lançar o EW e o Modern Warfare Remaster no mesmo ano, porque você divide a base de jogadores, né? Mas eu entendi porque também era mais um jogo no futuro e sabia que se fosse só aquele jogo sozinho, mano, não ia vender. Teve aquela parada de ser um, um dos vídeos com mais dislike na história do YouTube. Então, assim, se eles não fizessem isso, eles não iam vender o jogo. Então foi uma forma ali deles de, de puxar a galera da antiga, né? Mas que acabou não dando tão certo assim, né? Claro, o MW deu certo, mas o
1: IW foi um completo fiasco. Os Zombies também, igual você tinha comentado, eu joguei bastante na época dele. E é bem divertido até, eu comecei a jogar os Zombies. Eu não cheguei a comentar isso antes de tudo, mas deixa eu falar rapidinho agora. Os Zombies eu joguei bastante no World of War, tipo, muito mesmo. Meu primo e meu tio vinham aqui em casa, e aí ficava eu, meu primo, meu tio e meu pai jogando Zombies o dia inteiro, sabe? Split screen. Era uma parada <risos> muito... É, é, speed screen, exatamente, era tipo isso, e a gente pegava nível 20 e ficava, caralho, que foda, round 20 no caso, né, e nem era nada absurdo, tipo, hoje que eu já sei como que jogar certinho, uhum. não era nada demais, mas era muito divertido fazer isso, cara, Sim. Tipo, um bateu o recorde do outro, fala, nossa, saca só tio, sou melhor que você, <risos> É muito os legal. zombies do Black Ops 2, era bem divertido, tinha o Transit lá, que era sensacional, cara.
0: Sim, Bird, né? Também, Orns.
1: Bird, nossa senhora,
0: cara. Inclusive, eu tenho. Eu tenho muita vontade de. Que eu nunca joguei no PC, né? Eu até comentei aqui do, do Custom Zombies, que tem, que é uma coisa muito legal. Mas eu nunca joguei, eu sempre assisti. Então, assim, no, no console era muito. Você tinha ali quatro mapas de DLC, né? Às vezes até mais. Mas você até comentou do Cod 5. Do code 5, do COD World, o World of War, né? Mas eram uns um, um homens muito simples, né, velho? Muito, muito simples. Era,
1: mas o que tem mais custom zombies eu acho que é ele, né? Eu comprei ele na Steam e não joguei, mas eu comprei literalmente só pra jogar o custom zombies, só não,
0: não joguei ainda. Eu tenho vontade de comprar o, o BL3 só pra isso, porque foi o. É o meu favorito, eu sei que o do Black Ops 2 é o favorito, o, maior, o mais favorito assim da galera, mas eu gostei muito dos do, do zombies do Black Ops 3, até pelo sistema de chicletes e tal, aquela coisa toda, eu acho que. Que, que deu uma vida nova, uma cara nova ao jogo. De Aja então, é o um mapa meu favorito de toda a história, assim, dos Zombies. Então imagine você jogar em mapas feitos pela comunidade, né? Que é a mesma coisa que a gente comentou do Fortnite. Você ter a liberdade de jogar em mapas que as pessoas, que assim como nós somos fãs do modo, e criou mapas especialmente para aquilo, né? Então não tem como dar muito errado.
1: É, então fica melhor do que a, o que a própria desenvolvedora faz.
0: Então podemos falar aqui do nosso primeiro lugar? Bora! Cara, eu acho que... Como você não falou desse jogo eu sei, eu até sei, eu agora... Já sei, eu já
1: sei. Eu já sei qual é o teu primeiro lugar. Eu posso falar teu primeiro lugar. Não é o meu primeiro lugar, mas é o teu. Pode falar. E eu, eu, eu me justifico depois que você comentar sobre ele. Tudo bem. O teu primeiro, o teu primeiro lugar é Telé Chofão.
0: Acertou. E se for verdade?
1: Preciso lembrar você do que tem lá fora. Era uma vez... Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa. Matar você. Preciso tirar alguma coisa da cidade. Ela é só uma carga, Joel. Só quero uns equipamentos simples. O suficiente para ir embora. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha.
0: Não pode ser muito pior que aqui.
1: Pode? Somos os ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance! Acabou, Tess! Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado.
0: O que a gente vai fazer?
1: Faça os tiros valerem a pena. Não temos que fazer isso. Você sabe disso, né? Depois do que passamos, de tudo que eu fiz, não pode ser em vão. <risos> Só assim,
0: e, e, e não é o seu primeiro lugar, isso você tá me dizendo? Não é o meu primeiro
1: lugar, é isso que eu tô dizendo. E não está nem na calma, sua lista. Calma, não, de não fica menção puto comigo.
0: Rosa, esse episódio calma, tá cancelado, calma. gente. Não vai Pô. pro ar, ninguém vai <risos> ouvir esse episódio.
1: Ó, oh, me desculpa, mas ó, oh, minha justificativa... Deixa eu falar antes, então, ok vai. Eu não joguei o teletrofone.
0: <risos> Meu Deus.
1: Mas, mas... Eu assisti literalmente todos os vídeos do BRKS Edu, que ele soltava na época. Ah, então ok. Eu não coloquei porque eu achei que, pô, eu não vou colocar um jogo que eu não joguei no meu top 10 jogos da década, Justo,
0: tá justo, justíssimo, ok. Ah,
1: cara, mas eu entendo, entendo, é um puta jogaço. eu só não, não quis jogar de novo porque eu já tinha visto todos os vídeos, eu sabia tudo o que ia acontecer. Uhum. Mas vai lá, pode falar sobre ele. Ok, ok. Bom, primeiramente, antes de
0: falar, eu queria dizer que a sua... A sua atitude foi muito nobre de não ter colocado ele aqui porque você não jogou. Porque existe aquela, aquela discussão, né? Que não é nem, nem tanta discussão assim. Se você assistia a gameplay do jogo inteiro, quer dizer que você zerou o jogo? Não. Mas você sabe tudo sobre a história e tudo mais, né? O que vai acontecer. Deu de graça também em algum mês aí da, da PS Plus, né?
1: Sim, eu, eu peguei ele aqui. O
0: remaster, exatamente. Então, assim, é um jogo maravilhoso. Aquilo que tu falou sobre o Life is Strange, é, é, é a emoção que eu tive com esse jogo, né? Cara, a relação do Joel com a Ellie é algo, assim, fenomenal. Eu não cheguei a literalmente chorar no jogo, mas só naquele prólogo ali. Acho que não tem como não. Acho que todo mundo nessa altura do campeonato já jogou, né? Então a gente pode, a gente pode dar spoiler aqui. Então se você não jogou...
1: Nossa, o prólogo, meu Deus, caraca.
0: Spoiler alert. Quando a filha dele morre, cara... O que, que é aquela cena? Saiu
1: lágrima do meu olho. Eu não chorei a é, tipo de cair, de ficar... <risos> Mas que meu olho ficou lacrimejando, meu olho ficou suando, né? Como... <risos>
0: eu levei a mão à boca, velho, e falei, meu Deus, cara, meu cara. Deus, meu Deus, era tudo que eu conseguia fazer.
1: <risos> é incrível esse jogo. E é um tema de apocalipse, que eu... um negócio que eu curto bastante. Eu realmente só não joguei porque eu já tinha visto tudo, então eu falei, caralho, mas vai ser broxante eu saber o final, tá ligado?
0: É, realmente, eu não joguei a DLC, por exemplo, a DLC eu assisti do BRQS Edu inteira também. É uma DLC muito bacana. Até porque eu não tive o Playstation 3, então eu, não, eu já joguei a versão remasterizada na casa de um amigo meu, não cheguei a zerar, mas... Eu cheguei a zerar em um fim de semana, assim... Um dia, na verdade, né? Eu peguei, sentei e zerei com o meu primo, esse, o, o The Last of Us. Ele já tinha zerado umas 4, 5 vezes. Eu fui pra casa dele literalmente só pra fazer isso, velho. Falei, mano, deixa eu passar a noite aí, eu preciso jogar esse jogo. Todo mundo tá comentando e tal, consegui fugir dos spoilers. E foi assim, eu acho que... A melhor experiência que eu já tive, assim, com campanha... Porque, se eu for falar de multiplayer, obviamente é COD, né? Mas eu acho que experiência de campanha... É da Lost é The Last of Us, não tem como. Trilha sonora, aquela Nossa, música. Cara. Nossa, brá, meu brá, Deus brá, do céu. Que, brá, que... Brá, Nossa, meu é, é maravilhoso. E tem outros personagens também ao decorrer da história que você é, acaba pegando aquela empatia, né? E, e, e você se preocupa com o personagem e, e, e todo mundo que entra na história tem um uma história também de vida naquele universo muito legal, sabe, então todos têm um porquê ali, não é ninguém tipo descartável, sabe, acaba de um jeito fenomenal, eu estou ansiosíssimo pro, pro The Last of Us 2 vai ser o, o jogo aí que vai me fazer pegar o Playstation 4 de novo antes de lançar o Playstation 5 só para eu poder zerar, porque não tem como, cara, é, é, é maravilhoso, inclusive eu fiquei muito impressionado porque eu falei, putz, ele não falou até agora vai ser
1: o... vai ser é o top 1, você achou também, né, <risos> é Cara, é um jogo que eu me, eu me arrependo, eu me arrependo de ter assistido, eu queria não ter pegado spoiler nenhum, não saber dele, só pegar pra jogar, sabe? E foi um jogo que, tipo, eu ficava ansioso pra ver a gameplay, então eu imagino quem tava jogando.
0: Sim, eu acho que eu, eu tenho esse carinho muito grande com ele também. Porque você sabe que é diferente Tipo, eu pego o Red Dead Redemption como exemplo Novamente, foi foi meu minha medalha De, pra, de, de bronze aqui, foi o terceiro lugar Tinha certas coisas da história Que eu esquecia, porque eu ficava, sei lá Às vezes eu ficava cinco dias sem jogar, sabe Então eu esqueci algumas coisas Já o The Last of Us, como eu zerei numa, numa noite só Eu consegui pegar tudo Da história, sabe, tudo, tudo, tudo Inclusive antes de lançar o 2, eu tenho que pegar
1: e Eu vou rejogar também Eu vou jogar o mundo inteiro quando for lançar o 2 Quando estiver perto Boa, Só pra... boa,
0: boa, é isso aí, <risos> se calhar é verdade, se calhar até vale mais eu pegar o remasterizado que eu não cheguei a zerar e zerar no Play 4 e depois comprar, porque velho ah, que jogo maravilhoso, velho que jogo maravilhoso
1: Vamos lá pra minha medalha de ouro então? Bora Cara, eu acho que ninguém que tá escutando esse top 10 vai esperar esse jogo na minha medalha de ouro, talvez uma pessoa ou outra sabe, mas chama Tutemun, para a lua, a tradução literal <risos> Simplesmente sensacional o jogo, velho. A história, ele é tipo todo é todo em forma RPG, todo pixelado assim, mas a história que tem por trás, cara, meu E ele apareceu pra mim em uma época muito importante. Deixa eu explicar a história primeiro. Basicamente, são dois cientistas que tem uma máquina que eles conseguem mexer nas memórias da pessoa que tá morrendo pra fazer ela ficar feliz e morrer feliz, entendeu? É um tema Caraca, pesado. bem pesado, assim, então eles entram na memória dessa pessoa e vão indo na idade dele, vão pegando ele mais velho, pegando ele um pouco mais novo e vai mexendo na memória dele pra fazer com que ele morra feliz. E aí, cara, nossa senhora, a história desse jogo é sensacional. Vou te falar que quando tava faltando tipo, uns 10 minutos pra poder zerar o jogo, eu comecei a... meu olho começou a lacrimejar, e aí depois que zerei o jogo, eu fiquei, sei lá, uns 5 minutos sentado olhando pro chão, tá ligado? <risos> igual uma criança mesmo. Chorando pra valer, é, igual uma criança mesmo. aí depois eu precisei tomar banho porque eu não iria conseguir dormir com o olho tudo lacrimejando e chorando daquele jeito. É um jogo que eu realmente chorei, sabe? Pra valer. Que cara Que história sensacional. A música desse jogo é nossa senhora, cara. Se eu... Quando eu escuto, já... meu olho já fica <risos> meio que... Eu lembro da história tipo, caralho, velho. É que eu não, não posso dar spoiler, mas... Meu, vale a pena jogar. Ele custa acho que 17 reais na Steam fica tipo 5 reais quando tá em promoção. Vale muito a pena. É 3, 4 horas de gameplay você zera. E se prepara pra chorar se você for jogar prestando atenção na história certinho, porque ele é incrível, cara. E aí ele veio pra mim em uma época importante, igual eu tava falando, porque eu sempre fui viciado em jogar um jogo só, sabe? Eu joguei muito COD, aí eu joguei muito Fortnite quando lançou. Aí ele lance... eu peguei pra jogar o Todemon ano passado, tipo em junho, sabe? O Fortnite tava uma merda, aí COD eu não queria jogar, porque acho que tava o BO4 na época, e o BO4 eu achei muito ruim, e eu não queria voltar pra jogar o BO2 em 2019. <risos> aí eu, eu peguei pra jogar esse jogo Todemon, é que eu tinha ouvido, eu ouvi, sei lá, eu ouvi alguém falar e eu vi que tava com preço barato, tava em promoção, eu falei, ah, vamos jogar esse daqui, porque não, tá ligado? Era um dia que eu tava sei lá, de boa, eu falei, ó, ah, vou jogar esse jogo aqui, vamos ver qual que é. Aí ele, eu zerei ele, me deu aquela sensação, eu fiquei chorando, eu fiquei, demorei uma hora pra dormir, fiquei pensando na história, fiquei caralho, que louco, velho. E aí foi, foi nessa época que eu comecei a falar, a pensar, caralho, será que tem algum outro jogo que vai me fazer ficar triste assim, e chorar esse tanto, e ter essa emoção? E foi aí que eu comecei a procurar, entrar no mundo do jogo, saber das notícias, saber quando que o jogo lança, a data que ele lança e parar de focar em um jogo só. Foi aí que eu comecei a jogar da vários jogos indies, vários jogos que ninguém conhece, e vai e me acompanhar todos os lançamentos de perto, sabe? Foi aí que eu realmente entrei no mundo dos games. Esse é o impacto desse jogo pra mim, cara. Além da história. Cara, que.
0: Louco, né? Que descrição. Descrição perfeita, assim, do porquê que foi o seu. seu não vou nem dizer medalha de ouro, foi o seu troféu aí de ouro. Tanto que eu até dei o um Google aqui pra ver que jogo que era, e tá aqui um vídeo do Alan Zoca, e o título do vídeo é To The Moon, vamos chorar, <risos> parte 1.
1: <risos> é, tipo, eu vi a gameplay do Alan depois, depois que eu zerei o jogo, né, uma semana depois, tá ligado? Aí ele, ele realmente cai em lágrimas também, tipo, eu quando eu joguei, só que eu acho que eu, eu precisei tomar banho depois, não sei se ele precisou também. <risos> eu demorei pra dormir depois, mas tipo, cara... Incrível, velho. Eu chorei assistindo a gameplay dele, só pra você ter noção. <risos> é, Olha, eu, eu fiquei
0: intrigado também a jogar novamente, né? Como os últimos três aí que eu não conhecia que você falou. E ele tem pra, tipo, Android, OS, Nintendo Switch, o PC, tem pra quase tudo, velho. Mas eu acho que... Ele, ele foi bem popular. É, né? então, acho que... Mas eu acho que vale a pena, obviamente, jogar pelo PC, já que eu tenho a oportunidade. É. Ainda mais que ele é baratinho, é. né? Mas que legal, velho. Eu acho que foi um primeiro lugar, assim... Perfeito, é, eu acho que já até sei o título do, desse programa, vai ser assim, um top 10 jogos da década que você nunca viu, porque assim, <risos> se você for pegar top 10 aí por aí, de outros podcasts famosos, até youtuber, ou, ou, ou portais de notícias grandes, você vai ver que é meio a mesma coisa, sabe? Tem ali Sekiro, tem, um tem disco um, Elisim, o The Strange, um Persona é, 5, é bem parecido, sabe? Exatamente, então acho que é por isso que eu quis trazer esse programa também, por mais que não seja escolha com jogos técnicos, né? Mas são jogos que fizeram parte da nossa história, que são importantes pra gente aí de alguma forma, né? E, e é isso, cara. Você falou até dos jogos indies, inclusive tem um que eu não lembro o nome, que eu não sei se você conhece, mas eu vou dar uma pincelada assim pra você se você sabe qual é, que eu acho que eu tava vendo de algum vídeo no YouTube ou algum podcast, eu não lembro. É, se eu não me engano foi no 99 vidas que eu vi Que é um tema bem pesado também Que se eu não me engano era o filho de um casal Que estava com alguma doença terminal E eles meio que fizeram esse jogo Contando toda a vida Do filho deles, o filho deles morreram Não conseguiu Não conseguiu sobreviver por muito tempo e tal Só que a história do jogo é isso velho É, é, é contando a, As etapas da vida dele e tudo mais Aí o cara que recomendou esse jogo Falou assim que é impossível você tem que ter um, um emocional muito forte pra você jogar também, mas é impossível você jogar ele e não se emocionar. Então, eu tô vendo que os jogos índios é, é pra mexer com o coração mesmo, né? Com é, o Gideon Galvão é... age o coração,
1: velho. Eu não, não tô ligado qual jogo que é, pela história. Talvez pelo nome eu lembraria, mas então eu não joguei só pela história, assim já deu pra perceber, mas se descobrir, me avisa. É, depois eu vou dar um, um Google
0: aqui, se eu, te, se eu achar eu te falo, já que você gosta. Uhum. Então é isso, gente. Eu acho que esse episódio aqui tá, até tá um pouco longo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Cruzca, você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar?
1: É só isso mesmo. Obrigado pela oportunidade aí, por me convidar, cara. É um prazer participar de um podcast, de ter meu nome lá no Spotify. Eu vou mandar pro meu pai ouvir também. <risos> mandar pra minha família. É isso <risos> aí. Pra todo mundo ouvir. É isso aí. <risos> Muito da hora, cara.
0: É isso aí. Mas que bom. Que bom que você curtiu participar. Eu agradeço também por você ter topado o convite, né, que isso é um projeto que eu tô acreditando e tô, tô bem confiante também, tô gostando muito de fazer de longe, eu acho que eu... é o... Tá incrível, cara, tá, tá muito bom mesmo. <risos> Valeu. Eu acho que de longe, assim, é o projeto mais legal que eu já fiz é, pra internet. Não que eu tenha vários, assim, né, mas, <risos> <risos> mas tudo bem. E é isso, gente. Eu quero também convidar vocês a seguir o Cruzca nas redes sociais dele. Ele também faz live quase todo dia lá na Twitch de Fortnite de BO2 também. E seguir ele no Twitter, né? É Cruzca com H no final em todas, Cruzca, Passa aí pra galera.
1: É, em tudo. Literalmente tudo. É Cruzca com H no final. Não é um nome muito comum, assim. Então, é tudo Cruzca com H no final.
0: É isso aí. Mas vai estar tá lá também no nosso Twitter, caso você não lembre, ou... Eu não sabe como escrever, que eu acho muito difícil, mas tem lá Então é isso também, me sigam também lá no meu canal Da minha Twitch, que é AIFast No meu Twitter também, que é Com Y no final E é isso galera, a gente vai ficando por aqui muito obrigado para você que escutou até aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de mandar lá pra gente também no Twitter aí qual é o seu top 10 e comentar também sobre os jogos aqui que a gente colocou na nossa lista, se você já conhece também esses que o Crusca jogou e colocou aqui no top 10. E é isso, galera. Até o próximo programa, até mais e fui!